0: Of werken bij ICT.nl. Ik heb een uh, zware week achter de rug. En ik weet dat iedereen nu een zucht van medelijden wil slaken. En ik denk dan al, wat heb jij het zwaar? Maar ja, deze avond is wel een soort van apotheose. van al die problemen. die ook uiteindelijk zichzelf wil oplossen. Deze avond is wel eens zo'n week. De apotheose van al je problemen. Alleen maar stress, alleen maar gezeiken, alles gaat mis. En alles komt ook wel weer op zijn pootjes terecht. En dan zie je iemand op tv die twee benen mist. En uh, zijn huis en zijn kinderen zijn opgeblazen. En ik denk ja, weet je. Hey,
2: maar onze twee gasten zijn ook echt vreselijk vandaag.
3: <lacht> Allemaal derde-rang spul. Na zo'n week zou ik niet ons uitgenodigd hebben.
1: We hem ook een beetje zo. Hè? Want... Ja, hè. He, horen helemaal... week. Maar nu, dit is echt om <lacht> dat... Alles op zijn pootjes terecht. Ik zie mensen
0: ja.
3: zonder benen. Maar kijk wat ik hier aan tafel heb. zitten. je zelf gewoon een hate crime aangedaan?
0: Zou het? Nee, ik had een... Uh, maar ver, vertel meer, ja, we hebben echt precies, zo. Dus hele op mijn werk doorhandel. ging er op een gegeven moment een soort van iets mis. En dat bleek later een misverstand tussen een paar mensen te zijn. Toen heb ik een heleboel dingen geregeld, maar dat bleek dus een misverstand. Dus dat hoefde ik helemaal niet te regelen, moest ik het weer ontregelen. Nou, daar waren twee dagen van mijn week. En toen had ik uh, op een gegeven moment een oproep gezien om bij mij in de buurt in de wijk een kantoortje te huren. En dat wou ik heel graag, want ik zoek al heel lang een podcast-kantoortje dat ik niet meer op zolder te zitten. En toen had ik dat uh, uh, geregeld. Toen kon ik daarin vanmorgen voor de eerste keer... een hele dag lekker in mijn eentje daar. daar ah, uh, kreeg mijn zoontje vorige week corona. Dus uh, die moet dan een poosje binnen zitten. Wees niet bang. Ik ben mezelf ja. helemaal uh, te pletter aan het testen geweest. Ook een echte PCR-test. Heb, ik heb het helemaal niet. En um, nou ja, goed, dat wordt me door de neus geboord. Toen bleek opeens dat de gast die we hadden geregeld voor vanavond... en de aflevering die al in kan en kruiken was... nog ziek was... En dat we dus iemand anders moesten reden. Nou heren, hartelijk dank dat jullie zijn gekomen. Want ik deed een Twitter oproep en jullie waren er allebei als de kippen bij. Dus uh, dat wordt erg gewaardeerd. Maar man, wat een gedoe. Oké, okay, nu hetzelfde verhaal, maar dan korter. Mand. <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Sander en mijn naam is Randall Pelen. We hebben dus twee gastnerds. Niet één, maar twee. En Dat hadden we laatst ook al. Ik uh, zal beginnen bij Jim Stolk. Die hebben we een seizoen geleden op, bijna op de aflevering af. In uh, seizoen 10, aflevering 4 ook al een keer gehoord. Toen uh, hadden we het over de haatbots die hij had geschreven. Een hele linkse en een hele rechtse die met elkaar gingen vechten. Maar in het laaglijke leven ben je IT-security consultant. En ik moet zeggen... Daar ben ik wel heel dankbaar voor, sinds we elkaar ook op Twitter kunnen vinden. Ik spreek je niet heel vaak op Twitter, maar je bent wel een van de weinigen die gewoon altijd mijn humor snapt. Jim, je bent een waardevolle toevoeging in mijn Twitter-leven, dank je wel. Dat
3: is mooi. Ja, ik probeer het hele spectrum aan humor te snappen. Hij uh, okay. zit er ergens op. <laughs> Fuck.
0: En uh, onze tweede gast is Marcel van der Velde. Hij is social engineer, public speaker en host bij de Angry Nerds-podcast. Zou je niet zeggen, hè? Ja, Marcel, hartelijk dank voor je komst en uh, welkom bij ons in de studio. Het uh, zat er al een poosje aan te komen, want we hebben al één of twee keer virtueel met elkaar geflirt. Maar ja, hoe is het voor jou om uh, in met nerds om tafel te zitten nu?
1: Het is uh, ja, wat ik ervan verwacht had. Gezellig en uh, eigenlijk ook weer gewoon nerds. Ja, dus het cultuurtje is uh, helemaal vertrouwd. Mm -hmm. Leuk. Eigenlijk exact wat we beloofd hadden, nerds om tafel. Dus, uh, dat is exact wat het is. Ja. En ook gewoon een uurtje voor de uitzending binnen, pizzaatje eten. nou Zo doen wij het ook, dus ik voelde me direct helemaal, uh, helemaal thuis.
0: Kun je wat meer vertellen over uh, de Angry Nerds podcast? Want ik zal heel eerlijk zijn, ik kende hem voorheen nog niet. Het was dat we denk twee, drie jaar geleden een keer met Anko uh, Scholte de Horst aan tafel zaten. Die had het over Freedom Internet... Toen zeiden, ja, ik was gisteren bij de Angry Nerds podcast. Ik dacht, wat is dat? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Is dat iets Amerikaans of zo? En waarom zijn ze me voor? Ja,
1: daar, ja, ja. Ook nog. Dat was de enige keer overigens, ik ben die aflevering trouwens gaan luisteren, wat een slap hoor zeg. Ja, dat is het, uh, het concept een beetje. De, de hele formule is uh, zo slap uh, als... Je maar... zet gewoon de microfoon aan en uh, op goed geluk. <laughs> Min of meer. Nou, wat het is... Uh, nee, het, het is ooit begonnen als grapje. Uh, een wordplay natuurlijk op het spelletje, Angry Birds. En uh, hij dacht, oh, gaan we Angry Nerds? En dan doen we een keer een podcast. Oh, dan hebben we dat ook gedaan, leuk. En dat sloeg eigenlijk aan. En dat hadden we allemaal niet zien aankomen. Dus, uh, nou, dan doen we er nog een... En nog een En dan kijken we wel wanneer het verveelt. En uh, donderdag maken we de honderdste. Of nou, ho, oh, oh. ik, ho. Uh, ik werd afgelopen week werd ik verbeterd door mijn collega's. Die zeiden, de honderdste is vandaag. Oh. Want we hebben een aflevering nul gemaakt. Dus toen hadden ze ah, een klein feestje. Off by one, ja, error. Ja, ja zeker. En, uh, dus dat was hartstikke tof. Ze hadden een, een klein feestje hadden ze geregeld. En dat uh, was een hele rare gewaarwording. Want ze, die, ik weet niet, ja, je ziet het nooit. Maar die jongens die zitten altijd, nou, hoe die... <coughs> zo'n technisch t-shirt aan, haar door de war. En, uh, en nu kwamen ze dus allemaal één voor één helemaal in het net binnen. Hmm. Herkende je ze nog wel? Of? Nou, met moeite. Dus, uh, geur, is bij misschien. Buck Blue zoiets van in een overhemd met gekamd haar, hoe dan? <laughs> uh, nou, hij zegt, die heeft een borrel gehad. Oh, nou, dat zou nog kunnen, weet je. Een beetje netjes op het werk, formeel en zo. Toen kwam Jos binnen. Nou, dat was bijna black tie, met een strikje. En helemaal, uh, die, die normaal ook echt wel in een technisch shirt en zo rondloopt en uh, als je pech hebt in een kilt. Uh, Chantal keurig strak in een jurkje, helemaal netjes. Ik dacht, zo, ik kom ook van een uh, gala af of zo. En uh, toen de klap op de vuurpijl, Jeroen, helemaal jasje dasje, had ik ook nog nooit gezien. Ik dacht, nou hier klopt iets niet. Als ze allemaal toevallig van een borrel komen. Hier, uh, hier is iets niet, uh, maar verder niet meer echt heel veel mee gedaan, want de uitzending ging al begon, uh, beginnen. En het bleek dus een feestje te zijn, want het was de honderdste. Lekker, gefeliciteerd. En, uh, daar had ik niet bij stilgestaan, want ik denk, ja, 99, En jullie ook elke week? Uh, dat waren we tijdens de lockdown, omdat de avondactiviteiten toen uh, weg waren. Mm. Dus uh, ja, normaal allemaal clubjes, iedereen gaat naar van alles en nog wat. En dat, dat was allemaal gestopt. Dus dan was er zoiets, nou ja kunnen we ook wel wekelijks gaan zitten, want er is genoeg te vertellen en dat is hartstikke leuk. Ja, het is niet zo dat je zegt, 100 afleveringen, daar kan ik pinpointen wanneer jullie ongeveer begonnen
0: zijn. Dat kan gewoon...
1: Ook... Nee, dat is. Nee, ik denk zo'n drie jaar, zo'n beetje. Hmm. Uh, alles bij elkaar. Maar eerst waren we maandelijks, want dat vonden we wel meer dan genoeg. En toen kwam er toch een soort van, oh, ja, maar wij vinden het leuk, kunnen jullie niet wat vaker doen? En toen gingen we het zelf ook heel leuk vinden. Uh, dus dat, dat is een beetje zo gewisseld. En in de lockdown kon het wekelijks, maar nu... Dus weer even om de week. Want uh, ja, er zijn heel veel andere activiteiten. Ik zie op jullie sticker staan. De privacy en security podcast. Is er een pitch die je kunt geven.
0: van uh, Dit is echt waar we het over hebben. Of is het inderdaad. Uh, want jullie hebben ook zo'n IRC kanaal meelopen.
1: Ja, dit is wel het thema dat we proberen aan te houden. Dus privacy en security. Het moet wel een klein beetje. Hè, er zijn er. Ik, even, ik ga geen namen noemen. Ik weet niet of ik die camera geen namen noemen. Maar um, uh, er zijn... Zeg maar vaste nerds, die willen nog wel eens heel erg afdwalen. Richting politieke discussies en moeilijk punt En dan, dan moeten we toch weer even van... Ho, wacht even, het was toch een privacy en security show. Mm -hmm. um, dat proberen we echt als rode draad wel te houden. Maar daar is natuurlijk ontzettend veel over te vertellen. Dat is een gigantisch onderwerp.
0: Ja. Nu is jouw eigen... Uh, ja. Claim to fame in het noord zijn um, social engineering. En dat is wel grappig voor de luisteraar om het te weten. Ik kwam hier in de studio. En ik heb zo'n blieper. Daar kan ik zelf naar boven. En dan moet ik meestal alle gasten zo naar binnen laten. Maar nee hoor, uh, daar stond meneer Al. Die had zich uh, zorgvuldig naar binnen gepraat. Is dat nou in het dagelijks leven voor jou ook iets wat je bezighoudt? Het, het, het pentesten en het.
1: Uh... Ja, ik, ik heb dat 15 jaar lang gedaan voordat ik bij mijn huidige baas uh, terecht kwam. En dat was echt. Uh... Ja, eigenlijk wel de tofste baan die je kon hebben. Echt een soort van James Bond, zo voel je, je ook. En dan merk je ook dat dat in je systeem gaat zitten. Want dat naar binnen praten, dat was niet eens een actieve poging of zo. Maar ik druk in de lift op vijf en dat werkte niet, want hij stopte bij drie. Dus ik weer naar beneden. Ik zeg tegen die vent: hey, dat gaat niet goed, want ik moet op vijf zijn. En nou, oh, dan zet ik hem wel even naar hè. Ja, precies. Zo makkelijk gaat het. Maar dat dat is wel de eerste tip: altijd vriendjes worden met beveiligingspersoneel. Ja, maar ook gewoon alsof je er hoort. Weet je, is gewoon heel casual zo ja ik ging naar vijf uh, maar hij doet het niet oh hoorde er ook dat eten. scheelt
2: de klassieke naar
1: binnenloop met ladder tactiek zeg maar. ja ik hoor hier een... met he, je handen vol en um, en dat kun je natuurlijk vreselijk uitbouwen ik heb ook wel eens met zo'n UPS overal uh, naar binnen gelopen met een grote doos waar eigenlijk oude schoolboeken in zaten um, en het leuke was want we hadden daar later een evaluatie van de man die uh, bij de losje daar zat zo'n portier uh, daar heb ik ruzie mee gezocht. Want ik wilde eigenlijk dat hij me ging wegsturen. Omdat ik die doos, daar had ik allemaal spullen in die ik gestolen had binnen. Um, en de discussie achteraf was van... Ja, maar hoe had ik dan kunnen zien dat dit niet klopte? Want hij had een uniform en hij had dit en dat. En die doos klopte en dat was allemaal goed. Dus ik heb hem gewoon weggestuurd. En bij mijn beleving is hij ook helemaal niet binnen geweest. Uh, waaraan hij het had kunnen zien, was... Waar, als, als een UPS-bezorger of uh, zo'n zo bruin uniform... Mm -hmm. als die met een doos weer naar buiten loopt. Wat, wat gaat hij dan doen? Naar zijn busje.
0: Hij, Zet hij het in busje.
1: busje. hij stapt niet in de metro. Nee. Dat is heel gek. Busjes staan meestal ook heel gek geparkeerd. Hè? Ja, Midden op de straat. Dus dat, dat had hij kunnen zien. Uh, en daar had hij alarm op moeten slaan. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Maar, weet je, zo, zo casual kan het zijn. Dat mensen gewoon het filmpje in hun hoofd afspelen. of kloppen. En dat, uh, ja, dat, dat is meestal waar je mee kan scoren als je social engineering doet. Maar Marcel, is het zo dat jij in het dagelijks
0: leven... ook echt met die social engineering effectief bezig bent? Is dat pentesten nog steeds een baan? Of?
1: Nee, um, na 15 jaar, en dat, dat heeft eigenlijk nog veel langer geduurd... dan ik uh, had zien aankomen, want ik had veel eerder verwacht dat dat misging... Uh, krijg je het Ralf Inbar-effect. Uh, ik weet niet of jullie Ralf Inbar nog kennen. De nee, de geen idee. De naar Nederland heeft gehaald... Jim, die uh, zit hier wel. Ja, gelijk te... ja, ja. Ja, ja, ja. gelukkig oh, ook. Gewoon. En die man die was altijd, dat was Mister Verborgen Camera. Die, 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 die kop, als je die zag, dan was er iets loos. Dan gingen mensen van: oh jee, wat gebeurt er? Uh.
0: Oh, ik wil zo'n groen. Oh ja, mensen, ja sorry, oh, dit was niet oh. bewust om het. Uh, <laughs> ik denk dat het niet maken, maar dit was helemaal afgeleid. Voor...
1: Ja. Waar ja. is ja. de verborgen ja. kamer? Er is dus al, al, al weer ja. Ja.
0: groen, mensen. Doe er je voor. Um, en ik heb er hier een.
1: Het probleem het, 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 van het het Rolf Inbar was dat hij mister verborgen camera was. Ja, okay. Kon hij zich nergens meer vertonen. Precies, ja. Want iedereen ging gelijk op tilt. Ha, weet je, het klopt niet. Dat ken ik met Wendy van Dijk dan.
3: Daarom hebben ze hem later vervangen door Frans Bauer, want die zou niemand herkennen.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar goed, ook omdat hij dood was, <lacht> um, dus dat, dat speelde mee. Um, dus daar kreeg ik echt last van. Als je dan een, een bedrijf hebt gepentest en je doet daar de eindevaluatie en je gaat daar met die mensen door de punten heen van wat nou wat kan beter. Uh, ja, dan kennen ze je natuurlijk na een tijdje. En als je dan de volgende keer weer voor een test binnenkomt, dan, dan zie je die, die hoofden al van: oh, oké. Okay,
2: maar heb jij dan ook wel eens, 100% eerlijk, heb je wel eens een plaksnor opgedaan of niet?
1: Geen plaksnor. Nee. Dat moet je nooit doen. En uh, vermommen is sowieso een hele losse discussie in het social engineering vak. Maar je kan dingen aan jezelf veranderen. Maar dan zou ik bijvoorbeeld denken aan je haarkleuren. Iets wat je normaal ook zou doen. Of het korter of langer. Even, even anders dan. Of laat een baardje staan. Of, of, uh, um, dat kan. Maar als je met uh, dat soort fake rommel gaat werken. Dat, uh, dat over het algemeen valt dat op is altijd te zien. Um, ja, je, je ziet dat altijd. Hè? De, de klopt net iets niet. Of... Het klopt net niet. Maar een bril bijvoorbeeld met gewoon vensterglas, uh, die kun je gewoon opzetten en dan
3: werkt voor Superman ook.
1: <laughs> nee, maar je ziet er net even iets anders uit en uh, andere kleding dan je normaal gesproken. Dus je kan altijd een beetje spelen ermee. Uh, maar goed, na, na het Ralph Inbar-effect dat was dus niet meer vol te houden. Um, in ieder geval niet in in de scene waarin ik zat, want ik werd iedere keer ontdekt. Um, en dan is de test ook niet meer zuiver. Want als mensen weten van, oh ja, die gast, dat, dat betekent dus dat we geaudit worden nu. Of er is iets gaande van een test. Daar hebben je collega's last van. Want iedereen gaat op scherp. Mm -hmm. um, en toen ben ik les gaan geven. En dat doe ik eigenlijk nog steeds voor de security academy in, in Woerden. Incidenteel. Um, naast een baan die ik nu bij de Rijksoverheid heb aangenomen in een kenniscentrum. Dus dat uh, nou, prima. Dat is allemaal leuk. Hoe word je social engineer? Nou, dat begint al heel vroeg. Uh, ik heb een dochter van vier en die doet het nu al. Uh, die weet precies hoe ze moet kijken als ze een snoepje wil. Of uh, dat is echt, uh, papa mag ik dit of, uh, of dat. Ze heeft natuurlijk pech, want papa snapt dit ook. Uh, maar... Dit snappen alle papa's even. Ja, nou, <laughs> Sorry pap... dat ik het zeg. Maar, uh, maar social engineering is... Um, ja, ik heb ooit, toen ik net begon, heb ik uh, heel hard gewerkt... om een complete definitie van het begrip te maken. Social engineering... Het toepassen van psychologische trucs. Waarbij iemand dan in zijn eigen belang of niet in zijn eigen belang... Uh, producten of diensten biedt. Die die eigenlijk, nou ja, bla bla, heel verhaal. Daar ben ik later over gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, maar die definitie is eigenlijk veel simpeler. Als je het begrip social hebt, dat is een interactie met iemand anders. Uh, dus je ondergaat een sociale interactie. Of je gaat hem aan. Uh, engineering is, je maakt een ontwerp voor iets, een plan. En dan ga je dat realiseren. Dus als je die twee samenvoegt, dan ga je een sociale interactie realiseren aan de hand van een vooraf bestemd plan. Dat is wat social engineering is. Dat doen dus ook ouders, dat doen kinderen, dat doen advocaten, dat doen artsen. Dat, dat, dat in... doet mijn hond. Dat doen mensen. Ja, ja. ja. Dus, dus... Dat doe je echt um, heel goed. En, en afhankelijk van hoe uitgebreid dat plan is. Um, ja, um, is dat meer of minder uh, een, een acteerklus? Of is het... Gewone sociale interactie. Net als je naar nou, je werk niet in je joggingbroek gaat. Dat, dat zijn de dingen die we gewoon al doen. Maar als ik ergens een zwaar beveiligd gebouw binnen wil. Dan zal ik iets meer moeite moeten doen.
0: Maar ik zie dat social engineering eigenlijk altijd in mijn brein. Een beetje in het omveld van hacken
1: en pentesten. Echt iets wat nerds doen? Nee, nee social engineering is dus iets wat iedereen doet. Ja, dus eigenlijk ja. is dat niet het goede begrip. Want je was wel degelijk pentesten. Wij noemen het zo. In, in dit vak hebben wij het social engineering genoemd. Maar eigenlijk is het gewoon een, een, een interactie volgens het patroontje wat we eigenlijk ja. allemaal doen.
0: Kijken kan ik ergens binnenkomen, maar dan niet zozeer al hackend achter de computer... maar gewoon
1: in real life, zeg maar, wat eigenlijk ja. in theorie iedereen zou kunnen. En uh, eigenlijk, mensen zijn ook systeempjes. We zijn biochemische systeempjes, we hebben hormonen die van alles doen... Ja, we hebben een, een reptiele brein, de achterkant van het brein. voel me aangevallen. Helemaal ja. uh, autonoom. Dus, het brein heeft drie hoofddelen. Je hebt dat reptiele brein, dat helemaal autonoom. Dus dat is je vecht, vlucht, Friese reactie. Dat zit allemaal daar. Dat is puur levensbehoud. Dan heb je dat middelste. Dat is uh, ja, dingen als uh, oh ja, eten, drinken, slapen, voortplanten, uh, hormoontjes. Uh, ik noemde dat altijd een beetje het golden retriever brein. Hè? Oh, gezellig. Oeh, leuk, leuk. Softjes. En dan heb je je prefrontale cortex. Yeah, yeah, yeah. Ja, stofjes. En dan heb je je prefrontale cortex. Dat is eigenlijk de, daar huist de logica. Daar zitten al problemen ik, uh,
0: eigenlijk.
2: Gelijk De eerste tip: er is hier een heel tof artikel over geschreven door Wait But Why, Tim Urban. Over precies dit brein. Dat is wel een long read. Uh, over die aapjes toch? Ja, precies. Hè? De, nou, hij heeft heel veel artikelen. Waar jij op doelt, is de, 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 de chaosmonkey, geloof ik, die in je, in je, in je brein zit. Um, maar hij heeft ook een heel artikel geschreven. Misschien zit daar wel het aapje in trouwens. Dat zou kunnen, weet ik niet. Een heel toffe read. Ik weet niet of ja. jij hem wel eens, uh, wel eens gelezen hebt. Ja,
1: volgens mij wel. Een heel lang verhaal waarin hij dat ook helemaal gaat uitdiepen. En dat is best wel er is bezig. ook een, een TED-talk. Uh, even de naam kwijt, maar die gaat over uh, procrastination. Hè. Dat, dat is ook Tim Urban, heel... ja. En die heeft het over de instant gratification monkey. Ja,
2: dat is Tim Urm. Ja. Dus dat heeft hij gedaan naar aanleiding van die blog. Uh, en dat gaat over uitstelgedrag, geloof ik. Ja, uh, ja.
1: is superleuk trouwens, die, die TED-talk. Die moet je even een keer opzoeken dan.
3: Uh, Zoek hem morgen wel
2: op.
1: Maar uh, ja, dit, dit is hoe het werkt. En uh, die drie uh, breinvelen, die hebben ook een hiërarchie. Dus als ik... Uh, daarom doen wij mannen ook hele stomme dingen als het om, om een lekker wijf gaat. Dan zitten we kijken. Oh, die stofjes... En dan is die prefrontale cortex, die, die is gewoon even... Compleet ontregeld. Ja. Want dit stukje is de baas over dat stukje. En als je nog verder naar achteren gaat, dat, dat is de, de uberbaas. Dus als je iemand bang weet te maken, al is het maar een heel klein beetje... of nerveus of, of hè, laat inzitten over iets, dan, dan gaat dat ook ontregelen. Nee, Maar
0: sowieso, ik denk dat dit een afslag is die we maar niet in moeten gaan, dit gesprek. Alleen, um, ik, 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 ik verdiep me regelmatig uh, steeds verder in het hele meditatieverhaal in, van die boeken van Sam Harris... dat vrijwillig eigenlijk een illusie is. En hoe verder je daarin komt... hoe meer je eigenlijk door hebt... dat hetgeen jij ik noemt... is eigenlijk geen coherent programma... dat maar één doel heeft en dat te beheersen is. Het, er zitten gewoon duizend van die aapjes in je brein... die allemaal vechten om de aandacht. En er zijn ook best wel conflicterende belangen soms.
1: Nou, dat geloof ik ook. Het is een systeem. Alleen je hebt met een miljard variabelen te maken. Ja. En daarom heb je al die verschillende. Hoe?
2: Ja. Ik ben even want ik wil dan ook een beetje terug naar het social engineering. en dat, dat spreekt bij mij heel erg tot de verbeelding. Ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe gaat? Ik kan me zo voorstellen. Je krijgt zo'n zo, zo klus binnen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je krijgt denk, een soort briefing van: ga eens proberen hier
1: binnen te komen in deze computer te pikken. Of hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, ik kan wel een, een, een anekdote over doen. Die is van lang geleden. Want hmm. Zouden we tegenwoordig nooit meer doen, namelijk, uh, dat hoop ik. Um, wij hadden de beruchte USB-stick op de parkeerplaats. Dat verhaal kent iedereen wel. Zo'n USB-stick, daar staat er altijd zoiets op. Dan moet je nooit in een computer stoppen als je die gevonden hebt. En uh, wij testen daar inderdaad mee, van nou, mijn bedrijf, mijn klant, die sticks neergooien. En we merkten dat de succesrate daarvan, die, die daalde echt wel. Dus Het gebeurde eigenlijk niet meer zo vaak dat mensen die stick in een computer deden. En toen werd de opdracht van mijn baas, van joh, ga daar eens over nadenken. Uh, want uh, we willen die succesrate omhoog met ditzelfde middel. Maar we willen dat, dat meer mensen die stick weer in een computer gaan doen. Dus hoe zou je dit nu? Nou, dan, uh, ja, in dit geval ging ik naar huis. Ook lekker even op de bank liggen. Even iets totaal anders doen. Dat helpt altijd om je, om je hoofd even weer te, te resetten. En toen kwam ik met, oké, okay, als, als het nu meer, niet meer gaat om een usb stick Want alleen een usb stick is vrij duidelijk. Maar het gaat om een sleutelbos met daaraan toevallig een USB-stick, dan is dat een heel ander concept. Want dat geeft een soort urgency, hè? sleutels kwijt. Um, misschien staat op die stick dan iets wat een aanwijzing kan geven. Naar, hè? Okay. En sleutels ja, sleutels zijn toch iets wat je niet zomaar op een parkeerplaats gooit. Dat kan natuurlijk prima als jij gewoon een paar oude sleutels en een bosje... Ja. Maar dat, dat klikt niet bij mensen. Dus dat, toen zagen we de success rate al een beetje... Omhoog gaan. Mensen dachten van oh ja, een sleutelbos. Ik moet heel eerlijk, ik zit bij mezelf ook gelijk
2: na te denken. Dat ik ook, denk ik, die usb stick misschien wel in mijn computer zou steken als die daar aan
0: een sleutelbosje. Ja. Hebben jullie dat ja. niet? dat je denkt? Uh... Maakt het anders? Iets anders, hè? Um, ja, maar nou. Jim, wat zou jouw reptiele brein adviseren? reptiel? Ja, reptiele ik zit in... ook soort
3: van in deze branche, dus ik zou hem er ook niet in mijn computer steken. Nee, ja. Ik zou ook de clear zijn die hem op, op het parkeerterrein gooit. Dus gewoon. <laughs> nee, ik, ik, ik zou hem niet in de computer steken of in een sandbox.
1: Maar het verhaal gaat nog een heel klein beetje verder. Um, dat, de success ging wat omhoog. De baas was op zich wel blij. Zeg, nou, nou, kan dat beter nog? En toen heb ik er een uh, roze uh, konijntje. Echt zo'n iets wat heel hard schreeuwt. Dit is van een vrouw. Zelfs met een... Ik heb ergens in een drogisterij een, een luchtje gehaald. Een poppetje een beetje met een luchtje en zo. En uh, toen op een uh, parkeerplaats gedonderd. En dat was echt een dramatische increase. in Ja. In de, ja. Dus op een of andere manier worden vrouwen uh, meer vertrouwd. veel meer vertrouwd. Maar ook door vrouwen dus, uh, en ook door mannen. je worden gewoon niet als bedreiging gezien. Dus ja, als het van een vrouw is... Uh, en daar zagen we echt een dramatisch verschil met uh, zeg maar alleen die sleutelbos. Ja, zo gaat dat dan een beetje. Je gaat nadenken eerst over... Uh, het is eigenlijk gewoon wetenschap. Ja, wat, hoe werkt dit nou in je brein? Wat kan ik dan doen om dat stukje aan te spreken en dat en dat? En dan komt er een, een idee... En dan ga je uitproberen.
0: Ja. Lijkt me wel een beetje op marketing hoor. Ik heb dat gesprek wel eens gehad. Dan, uh, uh, ik werk bij een internetprovider. En dan heb je een heleboel adressen waarvan je weet... die hebben een glasvezel in hun meterkast. Ik weet ook, die en die hebben wel een abonnement... en die en die hebben dat niet. Nou, dan stuur je een brief. En die brief die uh, doet een heel praatje over waarom zo iemand glasvezel moet nemen. Maar het eerste doel dat je hebt... kijk, dat die brief door die bus gaat, dat is gewoon te koop. Dus gewoon geld gooien en dan gebeurt dat. Maar... De volgende drempel is, maakt zo iemand die brief open? Want ja, een heleboel mensen zitten niet te wachten op reclame op de deurmat. hoe verleid je nou iemand om die brief open te maken? Nou, de bekendste truc kent iedereen, is dat je er gewoon wat in stopt. Daar kan een, 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 een klein boekje zijn, daar kan een pen zijn, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En uh, mensen voelen het al eigenlijk wel, of soms zit er zo'n pasje in. Weet je, oh, dan voel je gewoon, oh, dat is niet zo buigbaar. Ja. En dat soort het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat jij nu net vertelt. We maak iemand zo nieuwsgierig
1: dat diegene gaat doen wat jij wil dat diegene doet. Ja. Alleen in het geval van die brief krijgt het natuurlijk een vervolg. Iemand doet hem open, vindt dat prulletje. Maar je wil dat hij iets met die brief gaat doen. Ja. En daar moet je... Lezen. Je verder over <laughs> na gaan denken. Want hij, hij moet hem gaan lezen. Dan moet hij het interessant vinden wat daar staat. En eigenlijk daarna tot actie overgaan. En dat is echt iets voor marketeers. Daar ben ik ook niet op afgestudeerd. Maar er zijn... Natuurlijk talloze methodes voor om daar dan weer van alles mee te doen. Ja.
2: Ja, ik vind dat wel, wel, wel bijzonder, dat social engineering. Ja. Het,
1: is, het is erg leuk. En uh, ik baalde ook echt wel dat ik dat niet meer echt in het veld kon doen.
2: Stel dat ik morgen zou willen gaan oefenen met mijn social engineering skills. Wat zijn nou een aantal dingen die ik zou kunnen proberen om te kijken of ik daar goed in zou zijn? Korting vragen. Ja. Nou ja, dat
1: is ja. Korting ja. vragen. Probeer um, onbekende iets kleins voor je te laten doen. En kijk eens hoe ver je daarin kan gaan. Het echt beïnvloeden van. Dat ja. nou is echt op zoveel fronten goed. Als je in
0: een Starbucks staat en je krijgt een kop koffie. Vraag om korting. En het doel is niet die korting. Het doel is uit je comfortzone stappen. Interacteren met iemand. Kijken hoe lang je je mond kan houden als diegene ongemakkelijk wordt. Um, sowieso sociale skills en dergelijke. Uh, er zijn echt heel veel... en, en dat je die korting uiteindelijk niet krijgt, boeit niet. De opdracht is vragen om korting.
3: Je kan ook proberen om het gebouw in te komen met een plaksnoor. Ik kwam gewoon <laughs> uh, boven. Hè? Zonder, uh... ja, ik ben gewoon die de portier gelopen. Ik. ik zeg, ik kom voor dag en nacht. Oké,
1: okay, hier. Ja, ik ook. <laughs> Toen zetten die de lift gewoon. Uh, had het gewerkt als je had gezegd, ik kom voor uh, peer accountants. Die zit hier tegenover. Ik weet niet of die open zijn na 7. Maar dit zijn dat natuurlijk weet. hele leuke dingen om te proberen. Die jongens die zitten daar, maar die zijn nu dicht weet zo'n portier dat. Je kan natuurlijk voor de grap kun je dat uitproberen. Dat moet je niet doen als er iets, iets uh, op het spel staat. Hè? Want als je wel weggestuurd wordt en je moet toch echt hierheen... dan is dat weer een beetje awkward.
2: Ja, precies. Uh, maar... oh, nee, grapje, ik moet toch naar de dag en nacht meedoen. Ja. Uh.
1: Maar um, ja, het mooiste is natuurlijk, en dat is ook belangrijk eigenlijk... Uh, zorg dat als je echt iets gaat doen wat een beetje over de, over de ethische grens heen uh, dreigt te gaan... Waar je niet uh, met droge ogen kan zeggen van joh, probeer maar even wat. It's a prank! Dan moet je echt wel afspraken hebben. En het liefst schriftelijk ja. en heel goed vastgelegd. Want een soort uh, get-out-of-jail-free-card bij je hebben. Ja, ja, en letterlijk. Want in die 15 jaar heb ik toch ook wel echt... Uh, nou Ik denk een tiental keren in een, in een politieauto gezeten. Uh, op de achterbank. En dat is onprettig. Dat is gewoon echt onprettig. Dus, uh, en dan is het wel heel fijn als je weet dat iemand jou daar even uit gaat halen. Want
2: uh, hoe reageert een politieagent al? Ik bedoel, het lijkt me ook voor een politieger een heel gek verhaal. Uh,
1: <laughs> zei, nee, ik, ik... nou Meestal wel goed. Uh, ik moet dan wachten. Want je kan niet daar in dat bedrijf al die cat out of jail free card laten zien. Want dat, ook dat beïnvloedt je test. Want je laat dan de mensen in het bedrijf zien. Oh, er is een test aan de hand. Oh, iedereen op scherp. Dus je wil je eigenlijk gewoon laten oppakken zoals de normale gang van zaken zou zijn. En In de politieauto zeg je dan meestal wat tegen die jongens als we aan het rijden zijn van nou. Dit is een, een security test. En laten we naar het bureau gaan, want ik snap het. Ja, maar daar kunnen we het dan allemaal uitzoeken. En dan worden ze vaak wel soepeler. En dan, oh ja, boah, we zoeken het op het bureau wel even uit en krijgen een kop koffie. Dan kijken ze door je papieren heen dan komt wel goed. We hebben één keer gehad met een agent en die was echt not amused. Uh, die zat een beetje tegen het eind van zijn dienst. En die, die moest daar nog even heen. Die vond dat heel vervelend. Die Moet proces een gaan maken en zo. helemaal. Ja, die was al helemaal van oh, moet ik allemaal in mijn uh, werk doen. Oh. Ja. Luister, het was een security test. En uh, ja, zegt hij. Dat is prima, maar ik heb nu geen resources om dit te gaan uitzoeken. Dus uh, ja, morgenochtend ben je de eerste. En uh, toen kon ik dus gewoon echt de nacht blijven. Dat is best wel kut. Ja. 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 Ja, ik ben ja. heb, je, heb je nooit de
2: urge gehad om dan te kijken of je kan social engineeren uit een politiebureau? Nou, dat lukt je niet echt,
1: nee. Dat, uh, nee. Ik heb daar wel geprobeerd natuurlijk, als je helemaal in die cel zit... van joh, eh, dit, ja, we gaan morgen natuurlijk zien dat dit allemaal onzin is. Kan je niet even een kop koffie of even... Nee, je blijft lekker daar en hier heb je een papieren deken. Dus eh, dat was, uh, was even minder. Uh, als ze eenmaal echt helemaal uh, de pest in hebben... Dan, uh, ja, dan kun je doen wat je wil. Maar uh, niks mee te maken, meneer.
0: Hey Marcel, als mensen zich uh, verder willen verdiepen... in al dit moois, wat zouden ze dan moeten doen? Ik kan me voorstellen Darknet Diaries luisteren. Misschien, ja, ja, ik ken je wachtwoord uh, van Daniel
1: Verlaan. Dat is eigenlijk de Nederlandse Darknet Diaries, zo u wil. Daar heb ik nog niet voldoende van gehoord. Ik pas ontdekte eigenlijk. Dus daar moet ik nog even een keer een uh, mening over vormen. Uh, meestal, ja, wat Daniel doet, is, is natuurlijk wel heel leuk. Uh, Darknet Diaries, ja, sowieso. Uh, maar als je het echt over social engineering wil hebben... Ja, ik, aan het eind doen jullie tips, hè? Mm -hmm. Wel een, een, een boekentip die ik uh, kan delen met jullie. Mooi. Ook uh, we best wel leuke dingen in staan. En het is Kevin Mitnick. Even want iedereen gaat gelijk. Kevin Mitnick nu, natuurlijk als je dit roept. Dit is geen boek van Kevin Mitnick. Dus, uh, ja. Ik ga even aan de versnellingspook zitten,
0: uh, want ik heb uh, eigenlijk een overeenkomstig onderwerp uh, gevonden waarvan ik weet dat zowel Jim als uh, Marcel daar wellicht wat over te vertellen hebben. En een klein beetje waar we het vanavond over zouden hebben gehad. als het originele plan voor deze avond door zou zijn gegaan. Um, er is oorlog in Oekraïne. We hebben daar de afgelopen twee afleveringen al een boel tijd aan gespendeerd. Dus ik kan me voorstellen dat de luisteraars. zijn die denken: nee, niet weer! Randal! Maar het moet toch even, want wat mij opvalt is dat er online een heleboel informatie rond te gaan... en dat er dus in die zin een soort van informatieoorlog bezig is. Rusland wil ontkennen dat er oorlog is. Het is een speciale militaire operatie. Oekraïne die wil juist de sympathie winnen. De rest van de wereld laten zien hoe erg het daar al niet is. En dat het allemaal de schuld van Rusland is. En ik betrap mezelf erop... dat ik zelf ook steeds achterdochtiger word. Als ik nu iets lees op Twitter... dan heb ik al drie keer iets uh, gedeeld met mensen. En dan zeggen die gelijk... oh, maar dat is fake en dat is hier en hier. En dan schaam ik me een beetje. Dan denk ik, ja, fuck... Meestal als er iets op Reddit heel veel upvotes heeft... en er staat niet in de eerste drie reacties dat het fake is... is het bijna altijd wel waar. En dat is de laatste dagen nog niet eens een voldoende barometer gebleken. Hoe, hoe kijken jullie naar wat er gebeurt? Houden jullie het in de gaten en... Wat is er gaande op Twitter? Ja, sowieso als dat gebeurt, dat gênante moment dat je iets, iets deelt... dat dus een parodie blijkt te
3: zijn of satire of, of echt fake news... altijd eronder zetten, het had waar kunnen zijn. Daar ben, ben je er gewoon vanaf. Dan, ja, maar niet verwijderen, want dat is lafjes. Dan hebben we een screenshots ervan. Altijd zeggen, het had waar kunnen zijn. Ja, er is een enorme speciale informatieoperatie gaande op. Vanochtend was het alweer raak. Toen was als ik het goed. Ik heb het niet helemaal meegekeken, want ik had een drukke ochtend. Maar volgens mij was er iemand door het beeld heen gelopen bij een nieuwsuitzending in Oekraïne. Ja. Ja. Uh, en die bleek ook op Twitter te zitten. En die bleek ook al haar vrijheidsboodschap op Twitter uh, te posten. En iedereen was die aan het retweeten. En uh, die kreeg heel veel interactie. Die kreeg er, uh, ook in een paar uur tijd gewoon duizenden volgers bij. Die vrouw die dat bord ophield. Ja, en het account bleek gewoon al een maand oud te zijn. En zes tweets te hebben gestuurd daarvoor. Dus het was natuurlijk ook weer een of andere script, kiddie die dat uh, ja, ja accountje gemaakt had. Maar hoe snel mensen daarin trappen. Gewoon politici dat retweeten, journalisten die dat retweeten. Um, ja, het is echt bizar hoe snel mensen daarin trappen. Wel bijzonder. Ik, ja, het is heel bijzonder. Maar het is natuurlijk een, een groot uh, confirmation bias gebeuren. Ook mensen willen het. Mensen willen dat dat die persoon is. Van oh, dat is die heldin die door het, door het beeld liep. Ik merk oh, het jezus, wel aan, jezus, aan mezelf bitter.
0: hoor. Elke Russische tank die wordt opgeblazen, dan, dan voel ik een klein sprongetje van binnen. En elke keer dat er uh, vrouwen en kinderen geraakt worden, eh, Fuck! En ik wil inderdaad ook wel graag dingen geloven, ja. Ja, tuurlijk. Daar, daar, daar leent social media zich heel
3: goed voor. Daar leent de zoekmachine zich heel goed voor. Want die geven altijd het antwoord wat je zoekt. Mm -hmm. Dus het, het, er zit natuurlijk een, uh, uh, inderdaad een vleugje van bevrediging in. Op het moment dat je dat dan ziet gebeuren. En dan heb, kijk je al snel door een roze bril.
1: Nou ja, en je moet natuurlijk oppassen met um, hè, wat daarachter zit. Ik bedoel, ik, ik denk als ik morgen... en dan, dan even op de stoel van de Evil Hacker ga zitten... Uh, als ik morgen een uh, bericht uh, rond stuur dat uh, Poetin is uh, vermoord... Ja. Uh, en, en hier is de link, dan, dan klikt iedereen op die link. En als ik daar malware achter zet, dan heb je natuurlijk een enorme reach ineens. Uh, dus dat is wel een, een bijverschijnsel van dit soort dingen. en Daar moet je wel erg mee uitkijken. Aan de andere kant is er ook bijna in deze tijd geen... Uh, geen ruimte meer voor echt goede onderzoeksjournalist uh, of, of goede onderzoeksjournalistiek. in dit soort situaties. Want het gaat ongelooflijk snel en iedereen wil dat nieuws brengen en wel meteen. Dus als je even achtergrond wil gaan hebben. of je wil dat goed uitzoeken of zo, ja, dan ben je eigenlijk te laat. Uh, dat is de, de pest bij commerciële nieuwsgaring. Ja, maar het is ook de pest bij sowieso alles wat fake nieuws mag heten.
0: Want als ik iemand uitnodig in de podcast en diegene gaat. Onwaarheid na onwaarheid na onwaarheid na onwaarheid zitten vertellen. Dat kun je allemaal uit de duim zuigen. Mm -hmm. Maar dat even onkrachten en factchecken kost exponentieel veel meer moeite. Dus de hoeveelheid bullshit die je de wereld in kan slingeren... is met geen man en te counteren. Wat een soort van disbalans brengt in dat hele
1: nee, dat klopt. gebeuren. Er zijn mensen die, die, die spuien gewoon continu. Kijk naar Van Rijbroek, kijk naar Baudet, kijk naar... Ähm... M M M Gaat maar door. Donald Trump.
2: Ja. <besch Berufat> Nou ja, en wat, wat lastig is, is dat mensen... Het wordt ook niet meer... We kunnen ook niet meer eens zijn als iets dan ontkracht is. Nou, oké, okay, dat was niet waar. Inderdaad, wat jij jij het grappend zet. Even zet,
3: er, Zet er gewoon onder. Het had waar kunnen zijn. Helpen we? Noem het alternative. Ja, facts. Je, hebt daar, je hebt daar nog een veel kwaadaardige variant van. Het is het, ik stel alleen maar vragen.
0: Concept. Ja, ja, ja. ja dat
3: dat ook je hebt van die, van die zogeheten opiniemakers. Er, loopt, er wandelt er ook eentje rond op Twitter. Ik ga hun naam niet noemen. Maar dat is dan een zogenaamde jonge vertegenwoordiger. En die doet ook al maar alleen maar tweets posten in een soort van vragende manier, Zo van, zouden we hier niet eens naar moeten kijken? Zou dat niet eens moeten gebeuren? Is dit wel heel acceptabel? En ze zeggen dus niks. Dus ze vrijwaren zichzelf van, van uitspraken doen. En ze stellen zogenaamd alleen maar vragen. Maar die vragen zijn... En alleen maar kritisch. Zijn zaadjes die ze planten en die krijg je niet meer weg.
1: Ja, ja dat hebben we natuurlijk aan Willem Engel heel goed gezien. Hè? Die, die wist precies dat lijntje te bewandelen. Dus uh, waar gaat het nou echt over de scheef? Waar roep je nou echt op tot, tot rellen en narigheid? En waar... Zit je net zelf lekker veilig en laat je het door de mensen zelf opknappen... die gewoon helemaal meegaan in jouw verhaal. Ja,
3: die is wel mooi van, de, van viroloog des vaderlands naar uh, Oekraïne-expert gedanst uh, in een paar uh, dagen.
0: Ja, ik heb ja. dat dus gemist, godzijdank, maar ik, ja, het verbaast me ook weer niks. Nou ja, het is een
1: verdienmodel, dus uh, als, als corona geen ding meer is... En, ja, laten, we, <lacht> laten we eventjes duidelijk zijn, Dat is dus nog wel...
2: Zou die niet ook ergens echt in zijn eigen... Het lijkt ja, me op een bepaald moment wel. Dat je zo extreem kwaadaardig bent... dat je weet dat het allemaal niet waar is wat je zegt... en het puur zegt om alleen maar geld te verdienen.
3: Nou oh ja, zo nee, er zijn er wel een aantal. Ik bedoel, je kan wel een advocatenkantoor aanwijzen... waarbij de, de, de mensen die eromheen zwermen... vooral de donatieknoppen uh, onder de wapjes en neus te proberen te duwen... Die rechtszaken aanspannen tegen de staat en die rechtszaken die verliezen ze toch. Dat weten ze van tevoren al. Maar ze hebben dan al 50.000 euro aan donaties opgehaald. Ja. ja en dat is niet het bedrag wat ze aan de staat moeten betalen nadat ze die zaak verliezen. Dus natuurlijk is het een, uh, een enorme ja, winstgevende onderneming. Maar ik denk dat zo iemand als Engel, die, die weet het op een bepaald moment zelf ook niet meer. Je gaat er natuurlijk zelf in geloven, toch je en eigen Roland. bullshit. Nou ja, het probleem is dat ze omringd worden door mensen die altijd ja zeggen. Als je, als je kijkt naar als zo iemand dan wat post... en iets heel kwaadaardigs post... zoals bijvoorbeeld een, een voetballer die, die in elkaar zakt op een, uh, op een voetbalveld... en dat hij dan de vraag stelt, oeh, vaccin. En dan de, de overweldigende meerderheid van de reacties... die hij te zien krijgt in het Twitter-algoritme... zijn mensen die, die het mee eens zijn. Dus hij gaat dat geloven op een bepaald
0: moment. Ja, en wat je zegt van het had waar kunnen zijn... zo van, ja, maar goed, misschien kwam deze hartstilstand niet door het vaccin... maar die zijn wel echt kwaadaardig, ja, hoor. Ja.
3: Ze zijn wel echt ja, gebeurd, ja, precies. Ja. Want je hebt toch bij heel veel mensen de, de twijfel gewekt. Of van Misschien had het wel een vaccin kunnen zijn.
1: Ja, en er zijn mensen die gevaccineerd zijn. En een hartstilstand krijgen. Ja. Dus het zal wel waar zijn. Ja, dat hij ja, als 80% van het land een prikje heeft ja, gehad. Maar ja. Dat, dat ja, is, er zijn er een aantal. Ja. Waar dit soort mensen wel hun... Uh, inderdaad weer die... Ja, die bevestiging vandaan.
0: daarna. Dat... Nou ja, kijk naar de landen waar nu corona weer opleeft... en daar echt wel weer shit aan de knikker is. Dat is dan de om omicron variant Waarvan iedereen hier zegt... oh, maar die is zo mild, daar kan geen probleem. Nee, omdat 80% gevaccineerd is... geeft het geen problemen, nee. Maar in landen waar dat niet zo is, gaat het nog steeds. Maar het doet me ook een beetje denken... eigenlijk hetzelfde fenomeen. Ik heb laatst een, een aflevering van de Akimbo-podcast... van Seth Godin geluisterd. En die vertelde het verhaal van een... Um, er was iemand die kocht van die garageboxen op, weet je wel. Daar is ook... Uh, uh, storage uh, uh, Locker Wars, Wars. Nou, dat ja, uh, 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 dus dat ze in de VS, als je zo'n garagebox huurt en je hebt te lang niet betaald, dan gaan ze die veilen Nou, iemand had dat uh, die doet dat voor het werk en die had zo'n ding gewonnen, die vond wat schilderijen achterin, nou, die is daar een beetje naar kunstkenners gegaan. Er was een schilderij van een of andere kunstenaar die de naam niet weet, en uh, nou die uh, die was getaxeerd en was er waren drie personen die die schilder heel goed uh, hebben gekend, die was overleden en die. Uh, gingen dan uh, ja, hoe heet dat certificeren dat dat echte schilderij was. Die hadden dat stempel gegeven, handtekeningen gezegd... ja, dit zijn echte. Nou, weet ik veel, een poosje later uh, gingen ze nog eens op onderzoek uit... en dan keken ze achterop. Die uh, schilder, die deed het soms schilderij... die had het op, op een kartonnen doos geschilderd... waar achterop het UPS, nee, het FedEx-logo stond. Maar dat was een FedEx-logo... dat is geïntroduceerd nadat die schilder overleden was. Dat bewijst eigenlijk onomstotelijk... dat die schilder dat niet geschilderd kan hebben. Maar... Dat certificaat was al en dat schilderij was al voor een paar ton verkocht. Dus de, wat hij daarmee probeerde te illustreren... is dat de volgorde waarin je het verhaal vertelt heel erg klopt. Als ik zeg er is een mysterie en er is een schilder... en er is een, een vondst gedaan en dat was heel bijzonder... en dat schilderij was bij iemand beland... en die is echt verklaard dan iets... en jouw wil dat gewoon geloven. Het dat is, dat dat is gewoon lekker, het is een mooi verhaal. En als het dan later gewoon ontkracht wordt... moet je eigenlijk dat hele verhaal van en nooit meer aan denken... Maar Iets In ons brein wil dat dan toch, ja, maar zou en niet kunnen? Ja, ja, met die doos, hè, was die dan al, hè? Of dan je gaat onder, Ik zou alleen, dus alleen maar vragen. van, ja, van ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar wij zijn dol op leren. verhalen,
1: hè? Mm -hmm. We zijn dol op verhalen, dat is het gewoon. En hoe spectaculair, hoe beter, want ja, het is allemaal zo gewoontjes. Maar je kunt
0: ook niet alles ontkrachten, en als je het al ontkracht, dan helpt het geen in een zak dat zaadje is geplant, dat geloof is gecreëerd, en mensen die willen eraan vastklampen.
3: Dat is ook wat het zo gevaarlijk maakt. En dat is ook wat bijvoorbeeld een discussie over moeten we wel of niet uh, media gaan blokkeren. Wat natuurlijk ook een vraag is die de afgelopen weken uh, rondzwerft. Moeten we dat wel of niet doen? Ja, dat maakt het een hele complexe vraag. Want aan de ene kant uh, moet je het niet doen. Want dit is wel een vrije democratie waarin je vrij naar informatie moet kunnen. Het is een vrij en open internet. Aan de andere kant, er zijn gewoon zoveel mensen vatbaar voor. En moet je die niet ook beschermen? Een hele moeilijke discussie. Ik vind dat zelf ook vanuit, vanuit mijn vakgebied en uh, vanuit mijn interesses. Ik weet daar niet wat het antwoord daarop is. Aan de ene kant wil je de, de, de wappies niet gelijk geven. Dat de EU volgens hun natuurlijk een totalitaire dictatuur is. En dat dit wel een actie is die een totalitaire dictatuur zou doen. Ja, dat klopt. Dus je wil ze niet dat, dat genoegen geven van. Nou ja oké, okay, deze ene keer hebben jullie gelijk. Aan de andere prophecy, kant ja. zijn mensen zijn zo makkelijk. Uh,
0: ik heb ook gesprekken met uh, uh, collega-providers. Want uh, wij moeten de website uh, Russia Today en uh, Sputnik blokkeren. Uh, en dat moeten we gewoon doen. Dat staat uh, zwart op wit en als een paal boven water dat we dat moeten doen. Um, en de, de, de vraag is nu, uh, gaan we dat wel of niet aanvechten? En als we dat dan aanvechten, staat er morgen niet in de Telegraaf... ja, die uh, providers nemen het op voor Russia Today.
1: Nee! Nee! nee. het op voor de democratie. Dat Hij had waar en... kunnen zijn. Ja. En we beide, beide is waar, hè? Uh, natuurlijk censuur is kut uh, Russia Today ook ja. dus nou, nou, ga maar kiezen en dan is het wegen en, en je hoopt dat een rechter dat doet en dat hij ook competent genoeg is op, op beide gebieden om die weging goed te kunnen maken maar, ja,
3: ja, dit zou inderdaad beter geweest zijn als het door een rechter was gedaan
1: het blijft wel een ding
0: nou ja, en dat het in ieder geval
1: door een parlement
0: komt. Want nu is het uh, gewoon een raad die besluit en uh, die tekst ligt er en die is in alle haast vertaald. Je ziet al dat er tussen de Engelse en de Nederlandse tekst kleine discrepanties zitten. Nou, dat alleen al moet een rode vlag zijn voor jongens, even toetsen ergens. Maar nee hoor, gewoon hartstikke idee per, per decreet besloten. Ja. Ik vind dat wel gevaarlijk. Maar uh, Jim, even terug, want jij zegt dit raakt mijn vakgebied. Um, waarom? Nou ja, goed. Ik zit natuurlijk in de, in de IT security business. Dus
3: ik, ik ben de hele dag bezig met dingen blokkeren en dingen juist vrijgeven. Klanten die ineens niet meer naar tobacco websites kunnen. omdat de firewall vindt dat dat uh, 18 plus is. Dat soort zaken. Dus vanuit oh. dat oogpunt zou ik zeggen: van ja, ik. Uh, ik zit er ook een beetje in van blokkeer je dit of blokkeer je dit niet? En wat blokkeer je wel en wat niet? Want het vraagstuk heb je natuurlijk ook bij bedrijven. Van, ik heb bijvoorbeeld een bedrijf, uh, ken ik, die, uh, die juist aangevraagd heeft... om in een firewall alles wat met homoseksualiteit te maken heeft te blokkeren... voor hun, voor hun medewerkers. Dus hun medewerkers kunnen niet naar gaynews.nl of whatever site... Of wel naar Pornhub? Of, wel naar Pornhub, uh, ja, maar, ja, maar dan ja, dat niet direct sexy. Het ja, is niet de kant van mij, maar ik weet dit dan de, toevallig van een collega van mij, een vriend van mij. En dan denk ik ook van ja... Moet je daaraan meewerken? Moet je dat niet? Want het is natuurlijk wel een particulier bedrijf. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer helemaal niet oké... Okay wat ze aan het doen zijn.
0: Maar als ze jij het niet doet, dan vinden ze wel iemand anders, iemand anders het niet goed. En
3: uiteindelijk is het natuurlijk hun intranet. Dus ze moeten het ook weer zelf weten wat dat betreft. Dus ja, het zit een grote sprong tussen dat en wat de Europese Commissie doet. maar.
0: De, de
1: gedachten is jouw niet van, Ja, ja okay. ik heb de vibe wel. Ja.
0: Maar en, en, en wat betreft het cultuurtje op Twitter dan? Want ik, ik weet dat jij het ook graag opneemt tegen mensen... die hier heel graag op... Uh, Bepaalde vorm voor democratie uh, hoofden zouden willen stemmen.
3: Oh ja, ik had vandaag ook alweer ruzie met van die 18-jarige flasbaartjes... die uh, achter Baudet aanlopen en nooit enige kritiek op hem kunnen waarderen of verdragen. Ja, dat is weer heel erg duidelijk te zien, die scheidingslijnen. Ik bedoel, de mensen die, die andere mensen voor schaapjes uitmaken, dat zijn de grootste schaapjes. En uh, het moment dat, uh, dat Baudet of een van zijn, uh, van zijn chipmunks in de kamer iets zeiden in de trant van: uh, dit is niet oké, okay, wat. Uh, uh, de, de, het contra-standpunt namen. zij ook
0: automatisch allemaal het contra-standpunt in. Dus,
3: ja, uh, dat de, is eigenlijk
0: een beetje de, de, de vlaggenstok waar nu mee gewapperd wordt. Gewoon alles wat de regering zegt. De wordt. We gewoon 180 graden draaien. Ja, maar je en moet kritisch klaar.
3: blijven op de macht. En dat betekent... In, dat is ook wel zo. Dat, dat is ook zo. Maar in hun termen betekent dat gewoon altijd als ze A zeggen, zeg je ja B. En zij zouden de lucht is paars, zouden ze tot hun dood bevechten... als er een minister zegt dat hij blauw is. Mm -hmm. En ja, dat is dodelijk vermoeiend. Want je ziet, je, je prikt er heel erg doorheen. Kijk, het zijn geen mensen met oprechte overtuigingen. En het zijn mensen die, die altijd het contraststandpunt willen innemen. En dat is gewoon, daar valt niet mee te discussiëren. Uh, want zij, zij nemen dat standpunt alleen maar in omdat ze dat standpunt in moeten nemen. Niet omdat ze erin geloven.
0: Maar je snijdt wel wat aan. Toen ik. 18 of 19 was, was ik ook gelijk heel erg politiek actief. Ik vond namelijk dat toen uh, Pim Fortuyn opstond, ik mijn politiek moest verdiepen. En toen ging ik debatten kijken. Toen vond ik Jan Marijn is het tof. En dan ben ik automatisch SP'er. Daarna ga ik al die standpunten lezen. Nou, er staat op zich best wel mooie dingen tussen. Het is bijna als een hor horoscoop. Er is altijd wel iets dat je past. En uh, voor je het wist, was ik daar actief. En stond ik soep uit te delen op een markt. Dan kan ik hè, nu, uh, 20 jaar later, zeggen, nou, de SP... Daar kun je zo boos nou ook niet op worden. Want ik bedoelde het allemaal goed... en ik wil het beste voor de mensen om me heen. Maar het feit dat ik daar als 19-jarige stond... en echt oprecht geloofde dat ik wel even beter wist... hoe de wereld werkte dan al die oudere mensen... Dat hoor je op je negentiende ook te geloven. Dat is de leeftijd daarvoor. Tuurlijk. En toen de tijd erg je ook aan die
3: 30-jarigen die dan uh, tut, tut, tut zeiden. En van. Uh, rustig nou. Ga maar eerst eens een beetje reizen voordat je dit soort uh, mm. wereldse uitspraken doet. Dus dat is wat zich nu ook weer op Twitter afspeelt. En dat is ook het gros van mijn, van mijn uh, discussies die ik met dat volk heb. Maar het is natuurlijk altijd een groepsvorming dingetje. En een, een clubvormingsdingetje. Je wil ergens bij horen. Dat is ja, 18-jarige, 19-jarige is het volkomen logisch. Waarom heb je die discussies in godsnaam dan? Ja, soms, som, soms heb je gewoon zo'n bui. Dan stap je uit bed en dan denk je... I choose violence today. En dan <laughs> heb je daar gewoon zin in. Alleen ja. jij hebt dat elke maandagdienst Nee, ik kan je echt, ik dinsen, kan je echt waarderen. Of, of echt uh, op het hart drukken dat ik dat niet de enige ben die dat heeft. Ik
2: herken dat heel erg hoor. Ik, heb ook, ik moet altijd echt op mijn handen zitten als ik reacties ga lezen. Ik lees altijd reacties onder artikelen en zo. Of zelfs Pepper, een platform voor aanbiedingen en zo. Ik wil altijd reageren op... niet de comments, gast. Op het Wat moment dat dit? iemand iets zegt, dat is niet
3: waar. Dan heb ik... Uh, dus ik, ja, maar, maar ook wat? omdat als je dan, net voordat je klikt... dan heb je al een bedacht wat de comments gaan zijn... en je wil even ja. weten, die bevestiging. Dat is ook een endorfine rush, is dat. Zo van, ja, ik weet zeker dat als ik hier nu op klik... Op de, net als de NOS iets tweet of zo, of RTL News iets tweet... dan weet je dat je op het moment dat je op comments klikt... en dan die fractie van een seconde dat die even aan het laden is... dan heb je al bedacht, deze reactie gaat bovenaan. Ja hoor, dat is
0: Ja, ja. precies. En als iemand het anders bedoelt... dan ga je het toch zo interpreteren. Ja.
3: Maar ik zal ook niet zo snel rechtstreeks... met dat soort types in discussie gaan. Ik ben meer van het... Quote-tweeten en zeggen van kijk, dit is een idioot. Dus... Maar het is, het is heel typisch gedrag. Eerst ging het uh, twee jaar lang non-stop over corona... en over de priktatuur... en over uh, wat voor verschrikkelijke dingen ons allemaal niet aangedaan werden. De duizenden doden die lockdowns uh, tot
0: gevolg hebben gehad... en dat soort onzin. Het is ook wel geestig. Als is, je dan ziet dat mensen aan het demonstreren zijn tegen de priktatuur... dat tegelijkertijd de QR-code eigenlijk wordt afgeschaft. Ja, maar staat een de huiskast, dan kan we terugkomen. Ja, maar dit is het moment dat je op deze heuvel gaat staan... met een Russische vlag? Yeah. Why?
3: Ja. Why? Why nou, Die switchen nou? hebben ze vrij snel gemaakt. Dat is wel opvallend. Hè? Ja, hè? Bijna één op één... Uh. Alle, alle usual suspects meteen, één op één. Nou, alsof ze het afgesproken hebben. Alsof, het haar, hè? Nou, alsof ze ook wel inzagen dat het één uh, sterfheuveltje dood was... en uh, ze nu ergens anders op moesten gaan staan. Je zei dat
2: voor de uit, uitzending ook. Ik vind dat zo'n prachtige Sneuvelheuvel. term. Sneuvelheuvel. Sneuvelheuvel. Ja, ja, ja. Holy shit, ja.
0: ja. Is dit de heuvel waar je op wil sterven? Dat is wel iets wat ik heel vaak zeg. Ja, van, dit is hem niet.
3: Sneuvelheuvel. Ik vond het echt een, een prachtterm. Het is een hele mooie term. Dus ja, het, is, het is heel bijzonder. Van, uh, volgens mij hebben ze vorig weekend hebben ze nog staan demonstreren. En dat je echt zoiets van, Kim, there's people that are dying. Er is wel, niks dat, meer. Dat mee ja. Doen. ja, maar hij komt weer terug.
0: Okay. Nou ja, corona is wel voorbij en dat is nu officieel wel geworden. Dat het uh, vanaf volgende week, er staat letterlijk, uh, je mag nu gewoon als je corona hebt en het weet, gewoon naar kantoor gaan. Het is alleen een dringend advies om het niet te doen. Nou, vind ik wel dat je dat heel erg snel uh, kan uh, doodstroomannen, zeg maar. Zo van, ja, je kunt het belachelijk maken. Want het lijkt mij niet dat werkgevers dit echt gaan toejuichen. Then again, ik ken wel mensen die de afgelopen twee jaar dergelijke uh, uh, grapjes hebben gepresteerd. En ik ken ook wel werkgevers die dat hebben toegejuicht. Want die vonden het allemaal maar een beetje onzin. Dus ik ben wel blij dat de staat zich daar niet per se meer ho mee hoeft te bemoeien. Ik ben ook heel erg blij dat corona officieel voorbij is. Maar ja, het is niet voorbij voorbij natuurlijk.
1: Nee. Aan de andere kant, dit, dit advies eh, het gaat al heel lang, hè, ook met gewoon griep en zo. Tenminste, bij mij op het werk is dat eh, eigenlijk al jaren gewoon heel normaal. Maar als je niet lekker voelt en je hebt het idee dat je even... Eh, Ga niet je collega's besmetten.
2: Toch denk oh, ik, ik dat, is. dat dat misschien bij jou op het werk is. Maar ik denk niet dat dat de algemene consensus is. Ik denk dat heel veel mensen doorwerken. Tot op, op het moment dat ze echt. Hè, die thermometer in de mond steken. En zien nou ik heb echt uh, 40 ja. graden koorts. Als je nog op lopende werken. Mee? Precies. Ja. En dat je ook het gevoel hebt. En ik weet niet of dat zo is. Maar dat je erop aangekeken wordt.
1: Als je hè, als je ziek meldt en misschien niet half dood in bed ligt. Nou, aan het begin wel. Aan het begin heb ik dat ook wel zo ervaren. Maar uh, ik ben ook wel een paar keer serieus naar huis gestuurd door het baas. Oh, joh, luister eens, wat, wat, wat kom je doen? Ja, gaat
2: wel. Nee. Nou, dat juich ik toe. Maar ik, ik vraag me af of dat voor Corona in heel Nederland
3: veel gebeurde. Huh? Nou, het was wel denk ik een beetje de de ethos in Nederland om gewoon een beetje niet zeuren doorwerken en. Wellicht dat dat nu wel iets meer richting een menselijke, menselijke oh. maat gaat. Ja.
0: Serieus, jij zegt de ethos. Ik denk hun niet te kruidvat. Ja. <laughs> <Als> in...
3: <laughs> ja, ik wou werkethos zeggen. Maar dan vond ik weer zo'n bladig. Arbeidsetels, ja. Ik vind dat mensen het op zich... Daar moet, daar moet inderdaad een middenweg tussen zijn. Van, uh, en daarbij, thuiswerken is nu ook genormaliseerd. Ik bedoel, als je het toch niet helemaal lekker voelt... maar wel je vingers op kunt tillen... Ja, dan kan je toch thuiswerken. Ik, kan ook, ik ben ook iemand die me nooit ziek meldt. En dan heb ik vorig jaar. Ik heb nog geen corona gehad tot nu toe. Maar ik heb dan vorig jaar wel uh, heb ik griep gehad. Op het moment dat ik. Op dezelfde dag dat ik een griepprik kreeg. Nou dan krijg je dus echt de mother of all griepen. Als je dat, dat, dat combineert. En dan toch zo. Dat de telefoon van. Ja. Dat je tegen je baas moet zeggen dat je ziek bent. En dat je, je toch een beetje lullig voelt. Mm -hmm. maar, nou, geloof je me wel. Je, extra wat? gaat hoesten. Bro. Ja. Dat je inderdaad extra gaat hoesten. Terwijl je gewoon echt oprecht. Gewoon onironisch ziek bent. Dus en ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
2: Dat je in het gesprek gewoon je hoofd geoefend
0: hebt.
3: Van wat, ja, ga ja, ja, wat ga ik dan zeggen? Wat nou, ga ik dan zeggen? Ik het
0: geloofwaardig het. over, het zal ik gewoon letterlijk dood op bed liggen. Het, het schuldgevoel ken ik wel, ik baal er ontzettend van. Sowieso is het met kinderen die uh, om je bed heen aan het jengelen zijn, ontzettend irritant. Nu is het natuurlijk wel minder, maar het was heel lang zo: als er één persoon in, uh, in het hele huishouden een, een loopneus heeft, dan moet eerst iedereen getest. En uh, als er eentje tussen zit met corona, dan mag niemand meer naar buiten. Inmiddels kan dat gelukkig wel. Want ja, je wordt ook niet meer per se ziek als een huisgenoot corona heeft. Dat was ooit een death sentence. Dat en is ze blokkeren je sowieso. zo.
1: Wie? Als die, die kleine Frans een snotneus had, dan mocht ze niet naar school.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Dat, als een kaartenhuis, Wat uh, ja. je gezinnen in elkaar. Nee, gewoon. En daarom zijn die versprekingen op zich wel
3: van belang. Want ik ken bedrijven in, in de regio Eindhoven... waar gewoon de productie gewoon al ja. weken stil ligt. Omdat er gewoon zoveel mensen thuis zitten en die mogen niet naar kantoor komen. Mm -hmm. Maar er zitten dus ook een hele hoop mensen tussen die gewoon zouden kunnen werken. Dus wat dat betreft, ja... Is het wel beter om het inderdaad naar de, naar de bedrijven te hevelen, die verantwoordelijkheid?
0: Waar kwamen we ook weer vandaan? Fake news.
3: Fake news. Op Twitter. Wat waar kunnen zijn.
0: Ja. <laughs> maar goed. Stel alleen maar vragen, dus dan komen we hier. Wat, wat, wat is jouw indruk? Hè? Want ik denk altijd dat als genoeg mensen gewoon rationeel en zinnig zijn, het probleem uiteindelijk wel weer meevalt. En we de komende duizend jaar ook nog wel overleven. Wordt oh ja. het meer. Komen er meer gekkies bij? Groeit het probleem? Nee, het is gewoon voor het internet bleef
3: het dorpsidioot in zijn eigen dorp. En nu. Is hij besmettelijk? Is hij besmettelijk. En ik, ik, kijk, ik heb vorige keer dat ik, dat ik over Twitter ratelde in deze podcast. heb ik het ook gezegd. Het is gewoon helemaal niet de representabele groep. Het zijn echt maar een handjevol schrijvers die het hardste schreven. En ik denk dat. dat zeker uh, gewoon echte onderzoeksjournalistiek. en echte nieuwsmedia. gewoon stug moeten doorblijven gaan met, met hoe ze het doen. En. Uh, en Dan bereik je in ieder geval de hele grote middenmoot van de samenleving. En wat er aan die randjes zit, dat zal er altijd blijven zitten. Alleen ze zijn focaler en dat is lastig. Maar ja, maar moet ik ze heb niet weleens horen zeggen
0: dat ook als je terugkijkt naar de Romeinse tijd... en toen ze in ieder geval aan het schrijven waren, ook een heel natte vinger, hoor. Het is uh, dus niet, niet te meten, maar een procent of vijf tot tien is altijd gekkie. Of tegen, of niks klopt en alles is, uh, is anders. Um, en als die groep niet groter wordt... dan is het in ieder geval niet maatschappijontwrichtend. Maar ik heb op dit moment wel het gevoel dat... Uh, als ik de barometer een beetje in een in, in site als Reddit steek... dan is het gewoon links tegen rechts in de Verenigde Staten. En dat, dat wordt alleen maar heftiger.
3: Nee, maar dan heb je ook een land... wat gewoon echt langs één lijn gescheiden is. Als je naar, naar de Nederlandse situatie kijkt... naar Nederlandse politiek kijkt... dan is dat heel gefragmenteerd. Ja. En je ziet dat inderdaad de echte gekkies omhoog schieten... en dan weer weg hebben
1: nou, dat is ook de positie van die gekkies. Hè? We hebben nu een gekkie, dat, die, die heeft een, een partij en dat heet het forum, uh, en die heeft best wel invloed ja, vanwege waar die zit en zo. En laten we niet vergeten, we hebben nu een Uber-gekkie die heeft een atoomwapen. Ik bedoel, dat zijn ook gewoon gekkies die in die romeinse tijd gewoon weggewuift zouden zijn. Maar ja, je gaat iets anders doen. Want... Ik vind nog
0: altijd dat we ze meer moeten negeren. In die zin snap ik wel dat we Russia 2D niet... gaan blokken. Maar... Nou, maar ze zijn
1: niet meer te negeren. Die, die, ah, als je het over Poetin is te laat.
0: Die kun je niet negeren. Hey, Poetin is daar wel een heel
3: specifiek voorbeeld van. Maar als je het over de anderen hebt die wij in de Tweede Kamer hebben rondlopen... daar zou negeren wel een veel betere optie zijn dan wat er nu gebeurt. Zeker.
0: Ja, ja, maar als je erop, nee, als je erop ingaat, maar... dan kom je met je clipje in de Tweede Kamer ja,
3: op social media. Dat is het inderdaad. Van, het is, ze, ze zeggen iets, iets controversieels of iets schokkends. En dan daarna gaan anderen... Andere parlementariërs erop reageren en dat, dat moet dan is, via
0: de voorzitter dat, en dat is, daar weer is maar is
3: is dat niet op zich populisme van alle tijden maar is het niet
2: ook oh, een heel een... groot onderdeel van het probleem dat we uh, dat er algoritmes in het spel zijn die... nee maar deze
0: flikkers die nou, sorry niet flikkers deze klootzakken die krijgen het dus voor elkaar om uh, eigenlijk die afgunst die afkeer mm -hmm. te te weaponizen of uh, ja, maar het, het is ook zo hè dat heel reken door je veel te zijn ik kan de meeste
2: algoritmes die favoren nou eenmaal extreme content. Ja, en negativiteit. En negativiteit. Dus het bericht dat uh, Baudet post... dat heeft per definitie... Ik heb
0: hem keer meer bereikt. En, en toch glipt hij er tussendoor... omdat hij het gewoon voor elkaar krijgt... iets dusdanig krankzinnigs te zeggen... dat iemand in mijn WhatsApp groep er wel mee komt...
2: En, uh, ze, ze hebben, en dat vind ik wel een hele mooie uh, uitspraak. Die doen ze bij uh, de podcast die ik een aantal keer uh, gepitcht heb, uh, Your Undivided Attention. Daar zeggen ze, je have the power of uh, you have the freedom of speech, but not the freedom of reach. He, oftewel, uh, je mag zeggen wat je wilt. Maar ons algoritme hoeft niet alles te versterken. En je ziet het momenteel vooral die hele extreme uitingen, beide kanten op, dat die zo versterkt worden uh, dat dat een heel groot meningsding lijkt en lijkt een heel groot onderdeel van de samenleving dat dat voor mij wel staat, meevalt.
1: Oh, drama verkoopt. Ja, dat
2: is het. Mensen van. klikken
3: erop. Drama verkoopt. Ja en dat is weten dat ze doen. Als ze iets heel stoms zeggen of dat ze zo'n poster ophangen, mm. bijvoorbeeld hier in Amsterdam met hoeveel genders voel jij vandaag? Ja. ja ik moest er een soort van omginnen, omdat het natuurlijk ook een beetje inspeelt op. op, op ja, een beetje wokegrap. Het goede marketing ja. achter. Ja. Maar ze weten dat mensen daar dan heel erg gepikeerd over gaan zijn. De foto's van gaan maken. En dat op Twitter gaan delen. Precies. En op andere social media. Van kijk nou weer wat voor onzin. Ja, dan vermenigvuldig je het gewoon. Dus negeren zou beter zijn. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het zelf ook. Het is soms gewoon niet te negeren. Omdat het zo geestig kan zijn. Ja, en je kan de groep
1: reageren. boos maken die toch al niet op jou stemt. Je kun je rustig ja, boos maken. Ja, waardoor de groep die al op jou ging stemmen. Of ja. waarschijnlijk jou ging stemmen, die vind het altijd wel prachtig. Als, als je genegeerd
0: wordt... kun je altijd weer, weer iets dusdanig krankzinnigs verzinnen... dat het eigenlijk niet te negeren valt. En dat vind ik gewoon irritant. Want ik wil dit eigenlijk negeren. En ik, ik vind ook dat we dat met z'n allen zouden moeten doen. En dat je zo iemand ook nooit in een talkshow zou moeten uitnodigen. Tegelijkertijd, ja... de figuur in kwestie heeft inmiddels... zeggen en spreken een omroep. Waarom die ooit is toegelaten, snapt ook bijna. Ja, iemand. om kwart
3: over twaalf op een doordeweekse dag. Dus, uh...
0: Ja, nou... Dat is wel iets wat je allemaal op uh, NL ziet en uh, alle andere plekken gewoon terug kunt kijken. En waar ook gewoon dankbaar gebruik wordt gemaakt van de zendtijd. Dat is eigenlijk zendtijd voor politieke partijen. Ja. Maar waar, wal... waar mag je hem
1: weer dan?
2: Nou, dat vind wel. Jij ja, bent eigenlijk voorstander van het uh, Jan-Jaap van der Wal, je doet niet meer mee principe. We gewoon Op een gegeven moment met alle besluiten van nou, deze persoon die doet gewoon niet meer mee. Laat nou, ik het zo moet?
0: zeggen, ik zou dat... Harder toejuichen dan dat we per Europees decreet gedicteerd krijgen welke websites Europeanen mogen bezoeken of niet. Dat is wel even wat anders. Het zou ook wel effectiever zijn, denk ik.
3: Nou ja, als je voor zijn optredens, optredens in de Tweede Kamer, die zou je gewoon niet moeten interroperen. Gewoon laten praten, laat hem zijn verhaaltje doen. En dan Een soort
0: omgekeerde hartelijk filibus. dank.
3: En, ja, uh, dank je wel. En gewoon, gewoon niemand erop reageren. Niemand niet weglopen ook. Want dat is ook weer beeldmateriaal wat ze kunnen gebruiken. Ook niet wegdraaien. Of ja. je rug naartoe gaan zitten. Gewoon strak voor je uitkijken. Twee minuten zijn over. Dank u wel. En klaar ja. amhaam volgende. Dan hebben ze niets om. Te, om te knippen, te plakken, te framen, whatever. En hij heeft toch zijn spreektijd gehad. Er dus. wordt het door elkaar
2: geknipt, geloof ik, toch? Dat doen ze tegenwoordig ook wel. Hè? Dus dat ze verschillende fragmentjes dan door elkaar knippen, dat het lijkt
0: alsof de reacties zijn. Op, maar kom, op als je ja. daar in die tweede kamer zit, dan heb je toch ook wel wat beters te doen dan een of andere psychologische mind game moeten spelen. Ook keer dat dat soort gasten. Nou ja,
1: bepaalde mensen niet, die moeten het daarvan
0: hebben.
3: Nou ja, en het probleem is dat het voor andere partijen ook weer profilering is. Dus het is natuurlijk een zichzelf in stand houdend systeem. Want een, een, een GroenLinks-politicus kan naar de interruptiemicrofoon lopen... kan daar een, een gepassioneerd verhaaltje houden over whatever. En dat is dan weer beeldmateriaal voor hun socials. Dus het houdt zichzelf in stand. Okay, ja, we, we, we zijn,
2: hoe pakken we deze nu weer terug hè, op wat er nu gaande is... Dan in, in, in Rusland, Oekraïne? Uh, hè, want daar zie je ook dat dit gewoon weaponized wordt. Dat, er, dat eigenlijk de, de public opinion gehijacked wordt. Um.
3: Het is wel grappig dat jij net zei van... Ik geloof, het, ik geloof het ook steeds minder. En ik heb ook steeds vaker van... Uh, is het nou wel waar? Ik zag vanochtend een foto van, uh, van Emmanuel Macron. De Franse president. Oh ja. Die uh, <laughs> met een hoodie en een 5 o'clock shadow... heel vermoeid tegen een muur. En eigenlijk best wel sexy foto van hem. Ja. <laughs> En dan weet je... dan, nou je weet, Wil je geen gelijk geven? Je maar weet het, het dus niet, maar het wel het eerste... wat dan in mijn cynische hoofd nu zit... is van, oh, hij gaat Zelensky nadoen. En hij denkt van, oh, ja, ja. Als, ik ook, ik ben nu, als ik nu op waarom, deze manier... een ja. beetje vermoeid uh, de vermoeide staatshoofd uithang... Nou
0: uh, ja, laten we het omdraaien. Dus waarom is hij op de foto gezet?
3: Ik bedoel, komaan. Enkele dat... foto's per ongeluk van de president. Dus... Maar dit, dit is wel, hè dat
2: wij het nu over hebben... en dat je steeds minder gelooft. Dat precies het doel van die desinformatiecampagne... Drown Them in Bullshit. Stuur gewoon zoveel nepnieuws op iemand af... dat iemand 99% echt wel herkent... maar zoveel vertrouwen verliest in het fenomeen nieuws... dat ze op een gegeven moment helemaal nam worden.
3: Ook voor echt nieuws. Ah ja, dat krijg dan, je dan heb je een en probleem. En niet wappies. Dat die gewoon op een bepaald moment geen zin meer hebben... om de tv aan te zetten of de krant open te slaan. Want je weet het niet... En...
0: Het is gewoon een, uh, postmodernisme. Dus, uh, de waarheid is niet te weten. En uh, hoe dieper je graaft, hoe meer je erachter komt... dat het hele fundament van elke waarheid eigenlijk niet uh, te, te vestigen is... Ja, dan, dan ben je game over.
2: Een beetje een uh, rot moment om uh, nu ja. te eindigen, denk ik. <laughs> er komen <laughs> nog tips, toch? Ja, ja, ja.
3: Is er iets te vroeg voor tips, toch? Waarom positieve tips doen dan?
0: Tenzij jullie het over stemcomputers zouden willen hebben.
3: Over stemcomputers? Zullen we nou het even Om je over... daar ineens op? Dat ja.
2: wel relevant.
0: Nou, we hadden het er voor de uitzending even over... dat jij niet mee mag stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen... omdat jij zo nodig moest emigreren, Jim. En uh, toen had je het erover dat in jouw nieuwe vaderland een veel betere manier is om te stemmen. Daar vond ik het toch helemaal niet dat ik het daarmee eens was.
3: In eerste instantie was je het daar niet mee eens. Nee, Is het inmiddels bijgedraaid? Nee, of? nee nog steeds niet. Nee, ik waarom zie, niet?
0: Omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Er is helemaal niks mis met papier. Eigenlijk zijn alle democratische principes... die ten grondslag liggen aan een betrouwbare verkiezing... gewoon lekker geborgd met een rood potloodje. En ja, waarom zou je daarvan afstappen? Als je digitaal stemmen in wil voeren... Stemcomputers, zo u wil. Is er altijd ergens een partij die je moet vertrouwen. En dat moet je gewoon niet willen.
3: Oké. Okay. Maar als het wel voordelen zou bieden. Dus sneller een uitslag. Ja. Minder manuren om te controleren. Toegankelijker.
0: Als het wel zo was, was het wel zo. Ja, ik bedoel, Zo kan ik elke discussie wel.
1: Maar ik moet toegeven dat mijn mening iets is, is bijgesteld. Hè. Met name dat je... Maar even weet. voor de luisteraar. Niemand volgt dit. Iedereen
0: valt hier zo in. Uh, Jim die woont in België. En daar kan die wel uh, stemmen met een stemcomputer. En jij vindt dat er eigenlijk wel goed geborgd is? Nou, ja, ik was in
3: eerste instantie ook sceptisch, omdat ik natuurlijk weet dat, uh, dat in Nederland er op een bepaald moment uh, komaf mee gemaakt is met stemcomputers. En uh, ik heb nu, volgens mij twee jaar geleden, voor het eerst uh, in, in lange tijd weer eens gestemd in België. Want ik heb vroeger ook in België gewoond, maar toen was ik te jong om te stemmen. Uh, was volgens mij gemeente- en provincieverkiezingen waren dat toen. En toen heb ik de eerste keer dus echt met een stemcomputer gestemd. En ik was ook sceptisch in het begin. Van ja, hoe gaan ze dit nou doen? Toen heb ik een beetje in verdiept in hoe dat dan werkt. Nou, die stemcomputers die, uh, die draaien vanaf de CD-ROM. Dus die zijn uh, in principe, hebben die geen, uh, geen, uh, geen storage. schrijfbare storage, behalve natuurlijk een ramgeheugen. Uh, je komt binnen, je laat je identiteitskaart en je stemke, stempas laat je checken. Dan krijg je een nieuw pasje. Gewoon een, een blanco, anoniem pasje. Waarmee je eenmalig de stemcomputer kan ontgrendelen. Uh, zodat je dus maar eenmalig kan stemmen. Die steek je in die stemcomputer. Daarna komt er natuurlijk op het scherm komen alle partijen, alle lijsten, et cetera. Dat is op een vrij handige uh, UI-manier gedaan, zodat je echt Van Eerst kies je een partij, dan drillt hij down naar een persoon, et cetera. Dan krijg je een bevestigingsvenster van is dit de partij en de persoon op wie je wenst te stemmen. Dan druk je op bevestigen en dan komt er een papiertje uit waarop jouw stem staat. Dus je kunt zien wat de computer geregistreerd heeft. Het kan niet achteraf veranderd worden door de machine, wat dan ook. Dat stempapiertje steek je dan daarna in een daadwerkelijke oude klassieke stembus... die dus als een papertrail geldt... en die dus ook ste uh, steekproefsgewijs gecontroleerd wordt bij stembureaus... om te kijken of het overeenkomt met wat de computers zeggen... En daardoor heb je dus een, een vrij toegankelijke manier. Mensen met een beperking, met een rolstoel, die, of die, die slechtziend zijn. Die kunnen allemaal die computers gebruiken. Je hebt Aan het eind van de avond heb je meteen instant een uitslag. Uh, er wordt een, een storage medium in elke computer gestoken. Die, die downloadt uh, eenrichtingsverkeer, de, de stemresultaten. Die worden op een speciale laptop, die ook helemaal geprepareerd is. En ook van een CD-ROM uh, op start en zo, worden die uh, verzameld, die informatie. En dan over het internet naar een centrale punt gestuurd. Maar je hebt altijd die stembus die je gewoon om kunt draaien en kunt controleren. Want er staat ook op een nummertje van welke stemcomputer het was, et cetera. En ja, dat wordt gecontroleerd. En dat blijkt gewoon altijd te kloppen. Dus ja, waarom niet, zit ik dan te denken. En er zullen ongetwijfeld wel manieren zijn om die stemcomputers te manipuleren. Maar daar heb je geen. Nou, dan moet je dan net weer een stembureau hebben waar dan geen steekproef is geweest. Dus ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik niet heel veel valkuilen zie met dit systeem. Nou ben ik ook niet gespecialiseerd in dat specifieke vakgebied... Om, dat, uh, om daar expert opmerkingen over te maken, maar
1: jij wellicht wel. Nou, niet, maar ik, 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 mijn mening was inderdaad uh, een beetje... Ja, ook van, van waarom, waarom nou weer een computer? Hè? Uh, als het niet hoeft, uh, papier werkt fantastisch. Mijn mening is iets bijgedraaid, moet ik zeggen. Als ik uh, hoor van jou welke waarborgen er zijn... En ook dat die keurig een, een papertrail uitprint, Nou, dat vind ik goed. Uh, wat ik helemaal niet goed vind in België, is dat je verplicht bent om te komen. Ook als je niet wil stemmen.
3: Ja, daar, daar lopen de meningen ook over uiteen. Um, je kan daar als land gewoon voor kiezen. Om in ieder geval je, 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 je bevolking te motiveren om in ieder geval te komen. Zoals ik ook in het voorgesprek al zei, er is geen stemplicht, maar een opkomstplicht. Dus je moet... motiveren of te dwingen. Nou ja, te dwingen om mee te doen aan het democratische proces inderdaad. En als jij daar eenmaal bent, je bent in de stemlokaal... dan mag je omdraaien weer naar huis gaan. Dus je wordt niet gedwongen om te stemmen. Maar je dwingt mensen wel om de, om, ja, om de democratische plicht... als het ware serieus te nemen. En ik heb in België op school gezeten. Uh, daar is natuurlijk uh, tijdens uh, de, het equivalent puls van maatschappijleer... is daar over gesproken uitgebreid. Dat is ook uitgelegd, de Belgische staatsbestel... waarom het die keuze is gemaakt wat te doen. En ik moet zeggen dat ik het op zich niet zo'n big deal vind... Um, ik als, als niet, in, niet ingezet ben ik juist als, wel. Als, als buitenlander die in België kan wonen, krijg ik de keuze. Want ik hoef niet te stemmen als buitenlander. Als je niet Belg bent, dan hoef je niet te stemmen. Behalve als je ervoor kiest om te stemmen. En dan staat er ook heel duidelijk: vanaf dat moment ben je dan ook verplicht om te komen. Dus je kan kiezen voor je opkomstplicht. En ik heb daar gewoon voor gekozen. Want ja, ik wil er gewoon aan meedoen. Maar ja, het is, het is een ideologische keuze van wil je dat, dat mensen gewoon hun schouders kunnen ophalen, zeg ik, ik doe niet meer mee of wil je er toch voor zorgen dat iedere, elke generatie steeds weer op zijn minst gedwongen wordt om zich te komen laten zien. Vergeet niet dat, dit zijn, uh, dat doordat deze opkomstplicht er is, dat er ook een plicht is dat mensen vrij krijgen hiervoor. Je mag gewoon van je werk weglopen. Voor, oh, wacht even,
0: vrije dag? Hell yeah. Maar niet een hele stemt dag. Let maar go.
3: maar je, je, je wordt dus gewoon doorbetaald om te stemmen. Als je overdag tijdens je kantooruren stemt. Dus er zijn ook andere uh, waarborgen in, uh, in effect hier. Ja. ja. Ik heb er niet zoveel op tegen. Ik denk even dat, die
0: stemcomputer. Oké, okay. Je hebt een stukje RAM. Daarin wordt dat geteld. Dus aan het eind van de dag heb je een teller per partij. En eigenlijk per kandidaat. Dus die kun je bij elkaar optellen. Dat scheelt een heleboel geld. Je hebt ook nog eens een paper trail, Dus je kunt het dubbelchecken. Dubbel op basis van een steekproef, maar kom aan. Als iemand daar met kleine getalletjes gaat zitten lopen kutvioen, dan kun je met een paar procent toch een verkiezing naar je hand zetten. Dit is technisch mogelijk. Ja, je kunt door de man vallen, maar die kans is wel klein. En als het gebeurt, ja, het valt ook wel mee. Het zal wel geen kwaje opzet zijn. Er zitten gewoon een paar stellen naast. Er um, moet toch een punt zijn dat je kunt zeggen... nou, deze hele verkiezing moet onder de loep. En we gaan net zo lang door met die, uh, die, die, die papieren biljetten tellen... totdat de steen boven is.
3: Ja, maar vergeet ook niet dat als je, als je kwade bedoelingen hebt... die wil zo'n machine manipuleren... dan moet je ook per stembureau meerdere machines manipuleren. En dat voor honderden stembureaus. Hoezo, dat cd'tje
1: wordt toch ergens geprint? Dan moet toch ergens... Hmm. Ik ben van de, van de afdeling What Could Possibly Go Wrong. Hè? En, uh, en wat als je het wil laten misgaan. Moet je nou voorstellen, je hebt een district... en je weet zeker dat daar vooral gestemd wordt... op een partij die jij niet uh, ziet zitten. Wat gebeurt er als je in zo'n stemlokaal de stroom laat uitvallen? Want het is allemaal RAM, zeg je net.
3: Ja, en er zit volgens mij wel een, een, een backup batterij, dat ding.
1: Oké, okay, want dan, dan zou je zo'n heel ja, je dan lokaal eruit dan kunnen gooien. Ja, je zou dan langdurig uit moeten gooien, ja? Ja. Ja. Dat, dan, nou ja. Dat zijn toch wel dingen uh, waar je rekening mee moet houden. Aan de andere kant... Um, de mensen die al geweest zijn, daar is een bonnetje van geprint. Dus... Ja, en de mensen
3: die nog komen, daar zijn ja. altijd papieren stembiljetten liggen daar klaar voor. Ja. Want dat, dat gebeurt wel eens. De machine doet het wel eens niet of whatever.
1: Dus dat is ook min of meer ondervangen. Ja, dat
3: is dat heb, heb je niet in Nederland ook gewoon een bepaalde
2: foutmarge... die geaccepteerd wordt? He, ook als we gaan natellen of als we gaan checken... dat er altijd een, in, in de
3: marge een bepaalde foutmarge zit? Of? Nou, ik heb zelf een keer toen ik student was... en nog, uh, nog heel erg bezig was met... Uh, met politiek en dat soort zaken heb ik een keer uh, vrijwillig um, geteld... in een stembureau in Eindhoven. Mm -hmm. um, en daar is zoveel ruimte voor fouten. Want het zijn allemaal vrijwilligers. Die hebben een online cursus gedaan van een uur... om te, om te leren stemmen tellen. En natuurlijk heb je wel een stembureauvoorzitter... en mensen die het vaker doen en zo... Maar ja, je gaat, wat je eerst gaat doen is je gaat eerst ga je ze op, op lijst verzamelen, dus ga je allemaal stapels maken die liggen overal, die liggen op stoelen, op bank, op tafels, overal wat er in het bureau beschikbaar is. En dan ga je ze eerst je ze op, um, op partij sorteren en daarna ga je ze op persoon sorteren en zo. En het is, zit heel veel foutmarge in natuurlijk. Ik denk dat er meer marge, foutmarge in zitten als je het allemaal menselijk telt. Denk ik wel.
2: Ja, precies. En wat wat Randal zegt eigenlijk. Uh, maar het moet wel statistisch. Het risico. Fondsen. Foutmarge. Ja. Het risico van stemmachines dat er op grote schaal mee getemperd kan worden... Dat is, al is dat maar zo'n klein risico, dat, dat kan niet. Begrijp ik je nou goed?
3: Nee, en er moet ook wel met, met heel veel stemmen gefraudeerd worden... wil het effect hebben. Hè? Want ik, ik heb me ook al meermaals door verschillende mensen... met kennis ervan laten vertellen. Ik weet nog steeds niet of het 100% waar is. Maar dat bij uh, verkiezingen in Nederland, Tweede Kamerverkiezingen... waarbij mensen in het buitenland ook mogen stemmen per post... Uh, die, die brieven meestal niet eens opengemaakt worden tot het moment dat het statistisch relevant kan zijn dat het impact heeft. Dus ja, uiteindelijk worden ze wel opengemaakt, mm -hmm. helemaal aan het eind in een lang traject, of zo, om, om echt tot op de laatste komma uh, de juiste cijfers te hebben. Maar het verdelen van zetels het, maakt het uit. Het geen... van zetels maakt het niet uit. Kan ik me wel even
2: voorstellen ook. ja. We, weten jullie dat misschien? Is dan de opkomst in België met stemmen ook hoger? Is dan een neveneffect van zo'n opkomstplicht? Dat je ook veel meer mensen hebt die komen stemmen dan in. Ja, volgens mij is dat echt boven de 90,
3: 95 procent. Dat vind ik namelijk ja, wel. Een... Ik ze boete op als je niet komt. dus.
0: Ook weer een soort van belastinginkomst. Hè? Mensen die niet willen stemmen kunnen dat gewoon <lacht> afkopen. Als je schat, je rijk bent, kun je in ja, de pip vraag. blijven zitten. Ja. Je
2: stelt gewoon vragen. Ja, Hij ja. kan <lacht> ook voor
3: 1000 euro een eigen kentekenplaat kopen. Dat is ook belastinginkomsten waar ze niks hoeft te doen. Ja.
0: Nou, een kenteken drukken. Het had waar kunnen zijn. Nee, dat moet je zelf doen. Het is tijd om door te pakken naar een reclame moment... voor de sponsor van deze show. En dat is ook deze week weer Fetal Mind. We hebben nu zes weken het genoegen gehad... om de luisteraars van deze show te vertellen... hoe fijne werkgever Fetal Mind is. Nou hebben Sander en ik dat al een paar keer gedaan. En als je denkt aan het bedrijf Fetal Mind, dan zou je het kunnen omschrijven als een soort... system integrator, cloud expert... Uh, softwareontwikkelaars, maar met al die termen... doe je ze eigenlijk tekort en... dek je ook niet de hele lading. Dat is nou net de uitdaging van het vertellen... wat Venomind nou precies doet. Ga daar vooral... lekker hun site voor bekijken. Maar wat we wel kunnen uitleggen is hoe leuk het is... om daar te werken. Want we blijven maar terugkomen op die kantoorhond. Dus <laughs> <al> <laughs>
1: heb
0: je al genoeg landen. Heb je al gesolliciteerd? Ik ben om. Ja hoor, dat is echt... Uh... <laughs> maar ze hebben wel een uh, motto dat we uh, onze luisteraars mee mogen geven. En dat is Better Together. En dat is een van hun kernwaarden. Om samen met de collega's uh, aan die resultaten te werken. En ze werken vanaf drie fijne locaties in Nederland. Dus je kunt overal toch naar kantoor komen. Maar natuurlijk ook thuis werken en dergelijke. Um, en ze hebben heel veel nadruk gelegd op de lol die je kunt hebben die, als je daar werkt door in de pauze. Een potje pool te spelen, samen bier te brouwen, um, ga zo maar door. En ze stellen het delen van kennis uh, als essentieel onderdeel in de basis van hun succes. En ja, ik denk dat ze eigenlijk misschien wel heel ver gaan in het werknemers naar hun zin maken, Sander. Ja,
2: nee, ik hoor je heel veel dingen waar ik heel blij van word als ik voor iemand werk. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in de, de, de IT-sector, dat je, dat je nee, zin hebt op je werk. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, bij FellowMind je echt een leuke werkgever hebt... waar je met heel veel plezier iedere dag naar
0: je werk- en kantoorhond kan, uh, kan gaan. En ik Toch? denk dat als je die reclame nou al zes weken hebt gehoord en je komt daar vervolgens bij FellowMind... en het blijkt allemaal één grote deceptie... Nou ja, heb je in ieder geval goede vragen gesteld. <laughs> en ook dit had waar kunnen zijn. Had waar kunnen zijn. <laughs> fellowmind zoekt doorlopend nieuw talent... en heeft diverse interessante rollen in tech, consultancy, sales en marketing. Ga naar werken bij fellowmind.nl voor meer informatie... en om te checken of er iets voor jou tussen zit. Voor we bij de vragen van de luisteraars zijn... heb ik nog een kleine prijsvraag om aan te kondigen. Die zagen jullie nog niet aankomen, hè? Nee. Nee? Ik euh, heb al wel eens vaker verteld... ik werk bij een internetprovider... en wij zijn als internetprovider onderdeel van een branchevereniging. En die branchevereniging heet NL Connect. Dat was vroeger NL Kabel. Die naam is iets bekender. Maar sinds Ziggo eruit is, maakt die naam geen sens meer. En is het eigenlijk... alle providers, behalve de grote jongens... zitten daar samen verenigd om een beetje blok te vormen... en die belangen ook te behartigen... Uh, en in die um, branchevereniging NL Connect zitten ook uh, aannemers en hardwarefabrikanten en internetproviders. Ga zo maar door. Die hebben samen een boek geschreven dat heet um, Van Pionieren naar Massale Uitrol. 20 jaar fiber to the home in Nederland. En dan bedoel je met fiber to the home natuurlijk glasvezel. En ja, misschien is het een beetje spreek ik voor eigen parochie, maar ik vind dat dus heel boeiend. Hoe in Nederland de afgelopen 20 jaar, want dat. 20 jaar geleden zijn we begonnen. Glasvezel werd uitgerold. En dat we nu op het punt zijn dat partijen elkaar de tent uitvechten. En binnen vijf jaar eigenlijk heel Nederland nu klaar gaat zijn. Zijn dus we binnen 25 jaar heel Nederland van glasvezel voorzien? Um, dat boek, dat kun je kopen. Maar ik heb nu het genoegen om uh, drie van die exemplaren weg te mogen geven aan luisteraars. Dat is leuk. Ik heb er zelf één. Dus uh, ik kan zeggen, ik heb hem zelf ook. Maar het is echt, nou, ja, je kunt het wel zien als je een beetje op de. Op, op, op YouTube kijkt het heel veel plaatjes. Het is een mooi boek. Tekst. ja, een het Rijkt illustratie. En er is ook echt een boel um, aan, aan, aan Nederlands... ja, Ik wou zeggen glorie, maar dat is een beetje... Um, Nederlands heel trots. Mensen, heel ja. veel mensen uit de industrie zijn ook geïnterviewd. En dan gaat het dus eerst over hè, hoe ging regenfiber te werk... en wat was het allereerste uh, stukje glasvezel dat werd aangelegd en dergelijke. Um, ja, ik zit al jaren in die branche en ik vond het toch... Ontzettend leuk om te lezen. Nu zat ik een beetje te denken... wat kunnen mensen nou doen om dit boek te winnen? Want we hebben er drie om weg te geven. Het eerste wat je moet doen is vriend van de show zijn. Nou, dat kun je doen op vriend van de show slash MNOT. En als je dat bent, dan kun je dus ook bij onze Slack in het clubhuis. Nou, dan moet je dus ook al op onze Slack zitten en ook in het clubhuis. En dan moet je de volgende vraag beantwoorden. En degene, de eerste drie die dat hebben gedaan, die... Gaat op snelheid. Correct. Hebben die ja. krijgen dan dat boek van mij thuis gestuurd. En die vraag is... Let op met de kanttekening volgens het boek, hè? Dus ik zeg, als het niet de objectieve waarheid blijkt, Even, moet het antwoord ook goed zijn, want dat zeg je nu niet. Ja. je
2: zegt ja, 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 de eerst ja, ja, drie mensen die het ja, 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 antwoord. Ja ja, ja, ja,
0: Het moet goed zijn. Ja, het moet kloppen. Okay. En, en als er in een boek fake info staat, dan had het waar kunnen zijn. En en de
2: disclaimer is nu ook:
0: jij bepaalt wat
2: een goed antwoord is. Hè? Dus ook. Nee, nee,
0: nee. Waard... Daar heb ik wel. Daar heeft NL Connect. Bepaalt. Ja, precies. Ja. Oké. Okay, ik, dus... ik heb een online quiz gedaan met die gasten toen dit boek werd gepubliceerd, uh, geopenbaard, ge ge onthuld, hoe heet dat? <laughs> en toen, toen hadden we ook een quiz. En, um, ja, die quiz heb ik niet gewonnen. Ik zat echt in de middenmoot, dus ik wist wel wat. Maar goed, je zit met de titanen uit glasvezelland. Daar kon ik niet tegen op. En um, de vraag is, waar werd de eerste Farber to the Home aansluiting van ons land gemaakt? En dan bedoel ik in een huis, Farber to the Home. Dus er, universiteiten en bedrijven gelden niet het eerste huis. Uh, en daar bedoel ik dus niet mee... De eerste volledige wijk, ook niet de eerste volledige stad... ook niet de eerste volledige gemeente. Dat zijn allemaal andere vragen. Het eerste adres dat een woonhuisfunctie had in Nederland... gewoon commercieel aangelegd. Het hele adres? Volgens het boek. Okay. En in welke stad was dat?
1: Ik kan je wel de laatste vertellen. Die moet nog gebeuren. Ja, dat weet ik. Maar dat is ongetwijfeld ons huis. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Fuck you in particular. We hebben daar net riolering in Nieuwegein... maar ik dat glasvezel nog even duurt. Ja, nou, ik vind dat zo stom. He. Ze hebben bij
2: mij ook net heel die straat opengetrokken. Alle riolering, alles gedaan. Dan leggen ze geen extra laadpalen aan. Terwijl de gemeente wil gewoon in 30 jaar... alleen nog maar elektrische auto's kopen. Uh, ze leggen ook geen uh, glasvezel aan... Ze hebben wel een regenriool aangelegd. Maar ze hebben niet alle rioleringen daarop aangesloten. Want daar moet je een vergunning voor hebben. Dus nu liggen al die rioleringen. Of alle, hoe heet het, alle waterafvoeren zeg maar, van het regenwater. Die liggen gewoon in het oude riool aangesloten. Want je moet als bewoner 30 euro betalen voor zo'n vergunning. Om aangesloten te worden op dat regenwaterriolering. En dan moet de uh, straat weer opnieuw open. Bij. Je bent ja. hier wel boos over. Dit, uh, dit frustreert me mateloos. Dat is echt... Ja, ik, ik zit zelfs in... Hè, we hebben zo'n soort... Uh, ja nou, hoe zou ik, ik weet niet eens hoe het heet maar een groepje bewoners die mag dan meepraten met de bouwers over een klankbordgroep hoe het gaat. zoiets een klankbordgroep inderdaad en ik zit daarin en ik heb het al een aantal keer aangegeven en de antwoord van ja nou daar, daar gaan we niet over wij zijn de bouwers en dan zegt de gemeente van ja uh, wij uh, hebben gewoon die we gaan het wel bespreken We hebben gewoon we hebben eenmaal de plicht om daar een, uh, om dat met uh, hoe heet dat vergunningen te doen gaan we het bespreken maar er gebeurt gewoon niks en die grond zit alweer dicht
1: hebben we hebben dus voor een paar ton zo'n... nou ja, goed. Dank je, me started. Dit is een rant die bij ons goed zou thuis horen. Zeg maar. ja. word je heel boos van. En je bent... ja, dat is trouwens ook even terug naar
0: dat boek. Want er um, zijn dus gemeentes in Nederland... waar gewoon meerdere glasvezels in zo'n meterkast terechtkomen. En die zijn in sommige gevallen ook gewoon... jaren later na elkaar gewoon neergelegd. Ik vind het echt... Ja, om krank van te worden. Dan zit je straat dus open. Dan heb je al glasvezels. Dan komen ze van, oh, er kon nog wel een kabel bij de kapitaalvernietiging echt dat is wel een beetje onzin.
2: Ja, mijn ouders hebben dat, die hebben van verschillende partijen glasvezel in de kast liggen, in de meterkast, uh, verschillende binnen. Gewoon eens blij mee
0: zijn hoor. Hoe meer keuze hoe beter. Oh, dus het, is, het is eigenlijk wel goed. En als het er één keer hangt, hoe meer hoe beter. Ja, goed. Als je meer providers kunt kiezen, heb je meer opties en weet je in de toekomst ook dat er meer concurrentie moet zijn om jouw huis aan te mogen uh, uh, de, als klant te mogen hebben. Vraag van de luisteraar, Sander. Het is een uh, mooi gebruik in mijn Nerds om tafel... dat de mensen die te gast zijn ook zelf vragen uit mogen zoeken. Dus uh, Jim en uh, Marcel, als jullie daar leuke vragen tussen zien zitten... dan mogen jullie die ook stellen. Maar ik uh, geef de eerste beurt aan, uh, aan Sander. Hey, ik zit hem even snel op te zoeken.
2: Maar dat was een vraag uh, aan Jim over uh, Disneyland Parijs. En even kijken. Van Bas. Uh, van Bas is die. En dat Bas, ja. is... Ed, uh, Jim, welke Disney-attractie wil jij ook in Parijs? Gebouwd zien worden.
3: Ik vind het ontzettend jammer dat ze in, in, in Paris geen, uh, geen waterattracties hebben. In
2: Parijs. Ja,
3: nee, Paris. Dat ligt niet in Parijs. Dat is even mijn Sneuvelheuvels. Het is niet nou, Paris. <laughs> <laughs> het ligt zo ver van Parijs. Um, ja, kijk, ze hebben natuurlijk gekozen om, om in, het, uh, in het Franse klimaat, in het wisselture Franse klimaat, om daar geen waterattracties uh, te plaatsen of althans, niet uh, dingen zoals Splash Mountain en zo. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. <laughs> daar ook een log ride uh, naar beneden te hebben.
2: Ben je recent nog, hè? dat vertelde je vorige keer... tijdens ons podcast, vond ik zo'n mooi verhaal... dat je uh, wel eens op Twitter gewoon... Ja, een oproept. Ja, het het Onnutreel. En met je mee te gaan naar Parijs.
3: Ja, dan, om naar... er is afgelopen twee jaar... Eens een beetje... Een beetje ja. Was er ja, wat gegooid. Um, ik ben nu in december voor het laatst geweest. Um, ik heb in december ervoor gekozen om even mijn abonnement even niet te verlengen. Omdat ik wist dat ik de eerste drie maanden nu uh, toch niet zou kunnen gaan wegens drukte en projecten en dat soort zaken. En omdat januari, februari, maart, toch meestal niet zoveel aan. Want dan zijn is er eigenlijk niet zoveel daar. En ze hebben nu een 30 jarig jubileum net begonnen. Dus. Nu binnenkort winnen naartoe natuurlijk, ja. want dat moet ik allemaal meemaken. Maar december voor het laatst geweest en uh, toen waren er nog wel mondkapjes en zo dat soort ja. dingen. Maar het was wel, uh, ik was er op de eerste dag dat de vuurwerkshow er weer was. Dus het, het herrijst weer en het leeft weer. En het schijnt nu voor de 30 ste jubileumshow schijnt een drone-show te hebben. Waar ze heel groot dat, dat geweldige 30 th anniversary-logo hebben. Wat echt vanuit een designperspectief het meest briljante logo ooit is. Neem ons is mee, gewoon... want ik weet niet wat dat voor logo is. Nou ja, ze, ze, zijn, ze bestaan 30 jaar. Ze hebben er gewoon met, met eigenlijk drie pennestreken. Hebben ze zowel het hoofd van Mickey als 30? Een soort hidden mickeys in het logo. Ja, zeg maar. dat, dat is echt. Ik, weet, ik heb zelf ook industrial design gestudeerd. Dus ik, ik bemoei me ook wel eens met, met design en dat soort dingen. En ik heb nou, dat, met open mond naar dat logo zitten kijken. En ik weet ook dat ze toen ze het uh, voor de eerste keer onthulden... dat de hele design community op Twitter ook echt met open bektade zat te kijken. Zo van, dit is het meest logische logo ooit bedacht.
0: Ja, nou, als ik het zo zie, dan zo, denk ik... Hoe kun je dat... Heel veel, ja, ja. Hoe
3: kun je het missen? Maar er heeft gewoon iemand, heeft dit met drie pennenstreken getekend. Dus achteruit gestapt en heeft gezegd... Seffini.
0: Ja, ja. Drie ton alsjeblieft, Disney. ja, ja. ja. Dus ja mag dat, je wel uh, zo'n pendrop doen en echt lopen. Ik probeer
3: niet mezelf te spoilen, dus ik weet nog niet Dill zeker dit. hoe het is. Maar volgens mij hm. gaat, wordt dat logo levensgroot boven het kasteel met drones uh, getekend.
0: Is, ik vind dat je eigenlijk, zoals het klonk, aan het overcellen was. Maar dit is een fucking briljant logo, gast. Ik ja. dacht
3: ook van, nou, ah, dat zal me meevallen met hoe mooi... Ja, en die drie andere parken die al ouder dan 30 jaar zijn, die moeten er ook denken van... nee, hey, dit hadden we ook kunnen doen.
2: Jezus. Maar is Disney niet altijd jarig. Ik heb het idee dat ze echt is, vorig jaar nog 25 gevierd hebben.
3: Ja, dat was 2017. Maar ja, tijdens corona bleek tijd een sociaal construct te zijn. En uh, niemand weet wanneer iets gebeurde tijdens die afgelopen twee jaar.
2: Maar het is niet zo dat ze dit langer vieren.
3: Nee, ze vieren, ze vieren het meest. Althans, in, 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 uh, in Parijs vieren ze het van 2017 hebben ze tot mid-2018 of zo gevierd. Ja, maar ik denk, ik laat het niet te bedant zijn. Um, ze, ze, ze stretchen het meestal iets van anderhalf jaar. En dan gaan ze het rustig opbouwen naar de volgende. Maar het, is wel, het gaat wel van lustig op naar lustig inderdaad. dat betreft. Maar het is, het is echt inderdaad een briljant logo. Oké. Okay. Dus binnenkort weer. Maar, uh, en uh, ja, wat ik graag zou zien. Ik zou het graag wat meer, uh, wat meer waterattracties zien. En ik hoop dat ze Avengers Campus meteen ook gaan uitbreiden. Want... Het is natuurlijk super vet. Avengers Campus gaat binnenkort open. Het zal deze zomer zijn. Er komen steeds meer beelden naar buiten. Uh, vorige week was de president van, uh, van Disneyland. Die stond daar met het nieuwe uh, bord. Avengers Campus bord. Wat je dus als je die, dat themagebied binnenkomt lopen te staan, dat, dat gaat gewoon super vet zijn. Alleen het heeft nog maar drie of vier attracties nu. Dus dat moeten ze gaan uitbreiden.
0: Ik wil uh, Star Wars, daar wil ik heen. Galaxy's oh. Edge. Ja,
3: ik, ik, het rare is, is dat ze dat ze toen ze die expansion aankondigden van het Studios Park, was het Frozen. Marvel en Star Wars. En de afgelopen twee jaar hoor je eigenlijk alleen nog maar... over Frozen en uh, Marvel. Volgens mij zijn ze dat langzaam richting de exit aan het manoeuvreren, ja? dat Star Wars gebeuren. Want in Amerika loopt dat niet zo heel erg storm.
2: Hoe kan dat? Misschien is dat een beetje mijn echo chamber dan. Maar ik zie alleen maar, hè, als ik op de social media's ga... En dan zie ik alleen maar mensen die daar bij Star Wars, Galaxies, Edge zijn... en hoe vet dat is en wat je dat op
3: elkaar koopt. Mijn en... echo chamber ziet alleen maar mensen... Alleen maar Frozen. De deel te gaan, <laughs> die Elsa -jurkjes aan de Elsa-jurkjes zouden hebben. <laughs> nee, het is, uh, ik weet niet waarom ze dat in, uh, in Frankrijk... Uh, richting de uitgang aan het manoeuvreren zijn. Maar misschien dat ze denken van ja... De, Kosten worden toch wel heel hoog. Ik heb geen idee. W wanneer willen weer gaan? En wanneer ga je weer een oproep op Twitter zetten om je uh, nou, uh,
2: mee te ik, nemen? Naar ik
3: weet dat, dat, je wilt mee, hè? dat vrienden van mij uh, eind april er naartoe gaan. Dus daar wil ik sowieso wel mee. Um, maar je bent van harte welkom, We hebben vorig jaar ook gezegd. Dus als ik er weer een, een stramine in heb, nu ja. het allemaal over is. En uh, nu dat het in, in Frankrijk natuurlijk ook qua. Qua prictatuur allemaal weer de prullenbak ingegaan is. Echt de slechtste dictatuur ooit. Meteen opgeven. <laughs> uh, als het nu weer in een normaal stramien komt, ja, dan misschien wel weer maandelijks.
0: Ik zie wel kansen om gewoon elektrische auto buddies ook uithangen. Dat je van elkaar leert laadpaal leven of zo, want je bent daar natuurlijk ook heel bedreven. Nou,
3: dan moet ik wel zeggen dat ik, ik dus ook in december weer uh, naartoe gereden ben en ik heb niet een, een elektrische auto met een hele geweldige range. Nee. Dus echt meer een luxe paard dan het een, uh, een uh, kilometer vreter is. En we hebben ook niet echt nagedacht over de lijn, hè? Omdat
2: een beetje... Uh... Nee,
3: nou ja, wat, wat je vooral hebt, is dus als je vooral in Nederland elektrisch rijdt, dan is er dus gewoon... Een Audi trouwens. Dan, 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 dan struikel je en dan loop je tegen een vastnet aan. Op het moment dat je dan België inrijdt, dan wordt het al... Wordt het al wat dunner bezaait. En als je dan het stuk van Rijssel naar Parijs rijdt, dan zijn er drie snelladers of zo. Dat hele stuk peage is gewoon maar zijn er twee total energies staan er dan denk je ook
0: van ja. Dan mag je hem dan achter een uh, stel Karens die het proberen te regelen ja, voor je. nog steeds een trauma
3: als ik ja. Kona Electric zie. <laughs> dus dat is wel iets meer een beproeving maar aan de andere kant als je heel relaxed gaat en gewoon elke keer even, je lekker een stukje wandelt of even naar McDonald's
0: gaat, McFlurry pluriaal, weet je dan. Je bent op vakantie, dus wat maakt het uit? Volgende vraag mag ik uitkiezen. Mark. Marcel, wat was de naam van je eerste huisdier?
1: Holy shit. Uh, dat is een gekke naam. <laughs> ik ik Holy dat shit, dat, kom eens hier. Uh, nee, nee, nee. Dat was een, een woestijnradje. Uh, toen ik echt uh, ja, uh, nog ergens uh, acht of negen was of zo. Had ik een woestijnradje. En die heette Cesar. Oh. En dat is opnieuw actueel. Want uh, ik weet niet of jullie Uri Keller uh, zijn tweet hebben gezien. Nee. Hij verwees naar César en de gelijkenis die we van hem kunnen herleiden. Want het beste weten is natuurlijk... Niemand heeft hem echt gezien, die man. Maar zo moet hij er ongeveer uitgezien hebben. Had hij allerlei afbeeldingen. En doet hij je er niet ergens aan denken? En als je dan goed kijkt, dan lijkt de man sprekend op Poetin. En vervolgens gaat hij door van... Oké, okay, nou, het is nu half maart. Dat is eigenlijk de tijd dat César geëlimineerd is door zijn eigen mensen. En zou dat misschien niet opnieuw een goed idee zijn? Het zou waar kunnen zijn. En als, als iemand als Uri Ik Keller, alleen maar, vragen, alleen maar, ja. maar peace en love en, en uh, dingen twittert, zoiets roept. Dan is er wel iets aan de hand op de wereld. Ja. Als
3: Poetin zijn, dan zou ik geen lepels meer om mijn me mond steken. Nee, ik je wou het zeggen.
1: Als erbij doet. Wat er gebeurt? <laughs> je word je gewurgd door zo'n pollepel, weet je? Nee. Maar
3: niet, niet om de vraag te kapen. Maar waarom
1: vragen ze jou de naam van je eerste huisdier? Ja, omdat het een controlevraag is natuurlijk. Oh, zo. Jeetje. Ah, ja, ik ga natuurlijk niet een ja, 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 ja. soort nee, heel, goed, heel goed. Bij een, een password vergeten uh, ding. Dat, dat, uh, dat.
3: Nee, maar als jij, dan ben je heel pedant en dan schrijf je het als keizer in plaats van Caesar natuurlijk.
1: Nou ja, nee, ik heb, ik heb daar gewoon standaard onzin antwoorden op. En daar heb ik dan weer een lijstje van.
3: Ja, ja, dus, ja. wachtwoorden.teks.
1: Nou, nee, nee. Maar, nee, inderdaad de naam van je, van je eerste huisdier of dat soort dingen. Dat is, uh, dat is onverstandig om, uh, om dat echt in te vullen. Ik kom ze ook niet meer zo vaak tegen, die, uh, die controleverraden. Ze zijn nee, wel slimmer, het ja. Zij Zij het slimmer geworden, uh, die vragen.
0: Dus, um, dus eigenlijk een soort uh, OG-versie van uh, multifactor authentication natuurlijk.
2: Ja, maar dan slecht.
0: <laughs> nou ja, goed. Het waren gewoon twee dingen die je wist. Maar uh, als je een wachtwoord liet slingeren, mm -hmm. dan wist je, nou goed. Jim, volgende vraag. <laughs> Moving on. Oh, ik moet er nu eentje kiezen. Mag uh, stress. niet stress? verplicht?
3: Nou ja, nee, want deze vraag die kan ik dan meteen ook zelf op inhaken zodra er iemand antwoord op geeft. Um, daarnet hadden we het over dingen blokkeren op Twitter. En, of niet alleen Twitter, gewoon media blokkeren. Dus ja, aan jou, maar ook een beetje aan jou en aan jou van... Patatfriet, moeten we mensen blokkeren die friet zeggen? Of moeten we mensen blokkeren die patat zeggen?
0: Van wie was die vraag?
3: Die vraag was van Boba. Mm -hmm. En die zegt, zou het blokkeren van mensen die patatfriet noemen op Twitter... een logische stap zijn tegen fake news en misinformatie? Maar die patatfriet noemen of die friet patat noemen...
0: Daar begin je al. Ja, patat friet noemen. Dat is gewoon een, een vrijzinnige aangelegenheid. Patat friet is best wel lekker. Dit is wel een van de
3: beste hele lange running gags op social media. Het discussiëren. want het is, het is zelfs nog beter dan de ijskast-koelkast discussie. Waar ik overigens team ijskast ben, uiteraard.
0: Duidelijk. Ja, duidelijk. Uh, ge mogelijk, ja. Ik vond het raar en ik, ik weet dat het op onze slack ook een ding was. Ik zag hem gewoon niet aankomen. Um, er was iemand op onze slek die vroeg, uh, zijn er nou meer deuren of meer wielen? En eerst denk je van, dat is een achterlijke vraag. En dan, hoe langer je nadenkt, hoe ingewikkelder die wordt. Want een fiets heeft twee wielen. Mijn huis heeft meerdere deuren, enzovoort, enzovoort. Nou, daar konden mensen helemaal hun lol op. Maar later zag ik het ook op Reddit. En op Twitter en dacht ik, oh, wacht even, dit is een meme. Maar, dit is nieuw voor jou. Jim. Maar het is Misschien
3: gewoon... Een... Je ogen. Ja, ik heb daar is nog nooit mijn bubbel binnen en In gebrongen. Nederland, meer deuren of meer oh, ja, wielen? Ja, maar dat stukje miste je net even. Van zijn er in Nederland? Die zijn gewoon, zijn er deuren of wielen? Oké, okay, um... goh. Ja. Wielen, denk ik. Nee, nee, geen idee. Nee, deuren. Want er zijn zoveel huizen met zoveel deuren. Wat is allemaal een deur? Alles kan een deur zijn. Maar niet alles is een wiel. Dus ik Toen kwam over, iemand nou, met een, een Wikipedia-pagina
0: over uh, zo'n zo wiel... dat ook een deur is, dat ze vroeger wel eens voor zo'n deur rolde.
1: Ja, zo'n hobbit zo ja. Als je ja. al weet hoeveel fietsen er zijn, hoe belachelijk veel fietsen... Uh, die allemaal twee wielen hebben en geen deuren. Uh, maar ja, goed, dan zijn er weer huizen die geen wielen hebben... Uh, ja, vrij veel. <laughs> en ook vrij veel. Uh, heel veel huizen die geen wielen hebben. Ja, ja, dus, ja. maar ook huizen die wel wielen hebben. Huh? Die zijn er ook. Ja. Dus, dus uh, nou ja, vaak ook een deur. Een hele, uh... ja.
0: Ik heb deze ook echt nog nooit gehoord. Maar goed, patat of friet. Ik vind de bestekla of bestekmand uh, discussie wel leuker. Omdat je weet in je achterhoofd van, maakt in feite niet zo super duper veel uit, Maar het is gewoon heel erg lekker om daar een sneuvelheuvel van te maken. Er gewoon helemaal in op te gaan. Ja. En op onze Slack, voor de luisteraars, is ook een kanaal uh, Team Mand en een kanaal Team La. En daar kun je alleen op uitnodiging in als je bewijst welk van de twee je thuis uh, in de vaatwasser hebt zitten. En daar... Uh... Oh, je hebt het over afsmachines. Ik dacht gewoon over de bestekla of daar nog een mand in staat. Huh? Ik
3: heb een bestekla en er staat een, een gevlochten mand in waar mijn bestek in ligt. Dus ik heb zowel
0: bestekla als een bestekmand. Maar jij bedoelt,
3: heb je een de Milo? Vaatwasser.
0: ja, ja. Dat is, Dat is eigenlijk mijn een Maar op weg, ja.
3: heeft niet iedereen... Gewoon een bestekmandje in. Nee, want als je miele hebt, dan heb je drie laden.
0: Ja, bestekla. Dat is het bovenste is okay. een A. Ja, heel veel mensen zweren daarbij. Terwijl ik denk dat lever je verticale ruimte in. Dat vind ik ook. Monitoren die zijn allemaal breed beeld. Weet je wel, ze worden steeds breder. Je hebt zelfs van die ultrawides. Ja. En dan heb je van die Microsoft-programma's... die zetten dikke vatsige ribbons. Terwijl verticale ruimte is het meest zeldzaam. Het scherm is maar zo hoog. En je hebt echt laptops. Er hebben mensen daaronder in de taakbalk... bovenin al die ribbons. En dan denk je, nou, je hebt nog zo'n strookje... waar je nog wat tekst op kwijt kan. Terwijl er zoveel horizontale ruimte wit ja, zoals ik word daar boos van.
3: Zoals vroeger als je Internet Explorer opende op een Boomer-laptop. Dat ze al van die zoekbars hadden. En als ik... Microsoft Zo'n slivertje aan de, aan de content.
0: God in hemel. Maar moeten we mensen die uh, patat of friet... welke van de twee ook fout zou zijn, bannen? Ja, gewoon friet Eigenlijk bannen, wel. punt. Ja, How dare je tolerant moeten zijn
3: voor andersdenkenden. Ze stellen ook alleen maar vragen, ja. Verdienen ze mensenrecht? Nou een betere een alarm. Een betere uh, vraag. Dan gaat een alarm af. Stemrecht. Misschien is uh, dat uh, yeah. de, de kentekenscanner bij je auto.
1: Dat zou kunnen. Hè? Je <laughs> weet niet wat ik ermee gedaan heb. Hè? Ja, precies. Ja, patat, friet. Ja. Heb je nog een leuke dat, vraag? Het had ook friet ja. kunnen zijn.
3: Ja, misschien in een ander universum dat ze dat friet noemen. Nou ja, er een, een, is een opvolgvraag van, van Simon. Patat van de snackbar, friet van de snackbar. Wat is superieur, een puntzak of een bakje?
1: Een bakje. Ja, bakje, hallo. Ja. Nou, hebben jullie gehoord dat er, uh, ik geloof in Eindhoven of zo, uh, dat er een snackbar was die echt wat dat oorlog nu heeft uh, geband, omdat dat heel ongepast is ja. tegen de. Maar uh, ik heb het gehoord bij ja, dit daar daar nieuws. Ik heb het gevoel, ik heb het gevoel dit. alsof
3: ik dit, deze aflevering al gezien heb, want het is al eerder een keer in het nieuws ja. geweest, bij een andere oorlog. Uh, nou, dit was precies ja, je... het punt dat... Was het niet gewoon aan 9-11 dat dat Peter, Peter Pannenkoek
2: he? precies maakte ook bij Dit was het nieuws. En er kwam precies dit fragment ook voorbij. Ja. En hij zei, volgens mij gebeurt het iedere zoveel jaar... en is het gewoon een snackbar die even wat aandacht wil. Ja, volgens mij is dat dus ook. Goed. We hebben dat volgens mij ook gezien met de... De, de, de Negerzoenen. Uh, volgens mij was dat ook helemaal niet de, de outcry, maar meer marketing stunt. We hebben dat gezien ja. met uh, Blanke Vla. Colonis Catan. Precies, kolonist van Katan. Hij is ook een be, bepaalde marketingstrategie om af en toe even in het nieuws te halen. En
3: dan lekker weer. Meuken. Als je er namelijk gewoon oprecht om op geeft als bedrijf, zijn, dan verander je het gewoon. Zonder ja. dat je er persbericht ja. over had.
1: Oh ja En wat is belangrijker, hè? is dat jouw, uh, jou, jouw statement wat je daar maakt, of je business. Want uh, als ik daar kom en ik vraag een patatje oorlog, krijg ik hem dan niet? Ja, dat is wel een mooie... Ja,
3: iedereen heel erg dramatisch doen. Wat zegt
1: u? Wat? <laughs> ja. Kost oh, ja, oh, hem dus geld. Kansel. Ja. Oh. Ja, doe mij een patatje oorlog. Nee, u bedoelt uh, patatje vrede, heet dat tegenwoordig. Nee, nee, ik wil een patatje oorlog. Ja. Maar is patat oorlog,
0: friet oorlog, is dat nou met pindasaus, oh, uitjes nee. en mayo of is het met curry?
1: Nee, het was pindasaus en uh, uitjes en uh, mayo volgens mij. Ja, toch? Uh, dat, uh... Marcel, heb je nog een leuke vraag gezien in de lijst? Um, of ik uh, dingen niet doe waarvan ik wel, uh, tenminste zo begrijp ik hem, waarvan ik wel weet dat ze als social engineer uh, effectief zijn. En dat is, dat is inderdaad wel waar. Ik probeer, uh, eh, zoals je ethische hackers hebt, heb je ook wel ethisch social engineers. En ik probeer uh, daar altijd zo eerlijk mogelijk in te zijn. Een aardig voorbeeld is op mijn werk daar uh, krijg ik nog wel eens de discussie over... jij bent niet diplomatiek genoeg. Ik ben dan toch een Amsterdammer van oorsprong. Mooie, platte, grote bek af en toe. Uh, dit is gelul en dat is onzin. En dan, dan krijg ik van... ja, maar dat kan je best een beetje... Mm, en als je het een beetje zo met stroop... en dan krijg je wat meer, vang je wat meer vliegen. En dat staat mij dus tegen. Yeah, om dan te gaan zitten... Nou, noem het social engineering om dan een punt uh, te maken of om dan toch maar mijn zin te krijgen. Dan vind ik dat het argument moet tellen en niet het techniekje, wat ik ongetwijfeld kan toepassen. Uh, maar dat vind ik dan niet ethisch. Dus dat, uh, ik, ja, ik hoop dat dat een beetje een antwoord
2: is. Nou, dus jij, jij, wat je jij eigenlijk zegt is: dus ik pas nooit mijn social engineering skills toe op collega's om mijn zin door te
1: drijven. Nou, niet als ik het idee krijg dat dat manipulatie is. Dat ik, hè, dan, dan vind ik dat de argumenten voor zich moeten spreken... en niet dat ik ze met het trucje erin moet krijgen. Want ja, dan is mijn argument gewoon niet goed genoeg.
3: Nou, dan ben ik wel benieuwd. En misschien is het een beetje een persoonlijke vraag, maar dan moet je me aangeven dan. Heb je wel eens discussies of ruzies met mensen... waarin zij dat ze je voor de voeten werpen? van Ik denk nu dat je aan het manipuleren bent... omdat ze weten dat dit jouw vakgebied is.
1: Ja, ja, die zijn er. En uh, ja, die, die kun je een tegenvraag uh, toewerpen natuurlijk. Van oké, okay, waarom denk je dat? En wat denk dat je is dan? op zichzelf al een trucje. Oeh, uiteraard. <laughs> maar, maar dan, hè, en in sommige gevallen... Um, als ze het echt heel lullig en kinderachtig maken... dan krijgen ze ook even een, een stukje uh, ja, koekje van eigen deeg. Dan ga ik dat ook meespelen. Van nou uh, ja oké, okay, uh, waarom denk je dat? En dan ga ik het een beetje, een beetje zitten traineren. Um, maar het begint met een oprechte vraag. Van waarom denk je dat ik dat aan het doen ben dan? En uh, kun je me ook vertellen waarom je je zo voelt? Uh, wat, wat is er aan mijn argument niet goed? Uh, uh, maar je krijgt het wel eens. Uh, zeker Gast, als... ik word al moe als ik het je hier ik
0: hoor. Ik het zou dat zijn.
3: Wat op? Als ik echt boos als, was. Als ik als een beetje Amsterdams mag. Als mensen,
1: plat, nee. nee, maar dat is precies wat ik probeer. Groep, ja. Normaal gesproken is het, ja, dit vind ik dus gewoon kut. Dat is een kut idee, dat moeten we echt niet gaan doen. Ja, maar... Eh, nou, oké, okay, politiek. En dan ben je een keer netjes en dan krijg je dat. Ja, maar nu ben je aan het social engineer. Ja, wat wil je nou eigenlijk dan? Eh, en waarom, waarom denk je nu dan... Dus Ja, doe normaal. En dat, dat kun je ook op verschillende manieren vanaf. Je kan dat heel netjes doen. Je kan een beetje proberen te... te klieren van... Oh ja, oh ja. Of je kan gewoon alsnog terug... naar de platte Amsterdammer modus... en gewoon zeggen, ja, maar hou even je op. nou, weet je. Hou op, gewoon met me. Nu is het wel even genoeg. En dat meestal eindigt het daar wel.
3: Ja, dat is wel het meest, kom, komt het meest oprecht over misschien. Dan ja. die situatie. Ja, ja.
1: Nu ook gewoon even ja. klaar. weet je, Wat is het niet goed aan het argument? En, en dan even eerlijk. En anders uh, doen we het niet. Ook goed. Ja. Laatste vraag is voor Sander. Dat is een vraag
2: van short En dat is een vraag wederom aan Marcel. En dat is als social engineer. Hoe ben jij, tussen haakjes wel of niet... Succesvol gesocial engineered. Hè? Dus die heb jij zelf het idee gepakt dat je wel eens de grazen bent genomen. En oh ja. Ja. Uh,
1: ja. Weet je, de eerste social engineer die roept van dat gebeurt mij dus niet. Uh, ja, die kun je afserveren. Die snapt het niet. Uh, iedereen wordt gesocial engineered uh, regelmatig. En dat, de kunst is om dat niet bij ernstige dingen te laten gebeuren. Is het bij jou wel eens bij een ernstig ding gebeurd? Is dan misschien de vraag. Dat denk ik niet, omdat ik daar heel erg mee bezig ben. En dat probeer ik mensen ook altijd als ik een lezing of een cursus geef. Probeer ik ze dat als takeaway mee te geven. Kijk, een, een goede social engineer kun je niet herkennen. Ik ga daar maar gewoon van uit. Dat lukt je niet. Als dat mensen van inlichtingendiensten of zo zijn. die hebben zoveel resources, die hebben zoveel middelen, die hebben zoveel training. Heb je geen plaksnor? Nee, dat kun je wel vergeten. Die hebben hele teams achter zich. Die zorgen dat het hele cover, dat dat allemaal precies klopt. Je kan uitzoeken wat je wil. Je kan ze zelfs compleet screenen. Alles klopt. Dus dat, dat gaat niet lukken. Een social engineer herkennen. Wat kun je wel herkennen? Um, de assets in je, in je bedrijf. Dus je kan zeggen, oké, okay, wij zijn Coca-Cola. We hebben het recept. De recept van Coca-Cola is hartstikke geheim. Niemand mag weten dat er heel veel suiker in zit. En uh, nou, ook nog een beetje, weet ik veel, smaakstof X. Um, dus als iemand... Binnen jouw uh, kring begint over uh, Coca-Cola. En het neigt een beetje naar dat recept. Dan zouden er alarmbellen moeten afgaan. En hoe wij dit laten zien is bij een, een stukje training wat ik geef. Dan, meestal hebben we dan twee daagse. En dan doen we een spelletje. En dat spelletje komt er ook op neer. Van probeer nou eens iemand anders uit de groep te social engineeren Dat doen we met kaartjes die we dan uitdelen en uitwisselen. En dan moeten ze proberen om bijvoorbeeld van... nou, jij bent cursist nummer twee en je moet van cursist nummer zeven... moet je zijn postcode proberen te achterhalen. Iets wat niet in een normaal gesprek zomaar te sprake komt. Maar probeer daar nou eens achter te komen. En ondertussen heeft iemand ook jouw naam en een opdrachtje. Dus die zijn continu bezig tijdens alle koffiemomenten en zo... om elkaar te social-engineeren. Um, aan het eind van de eerste dag gaan we al die... Die dingetjes oplijnen, van nou, het ging om postcode, het ging om kenteken van een auto... het ging om een verjaardag, het ging om dit, het ging om dat. Zetten we allemaal op een whiteboard. En het grappige is, de tweede dag spelen we hem weer. En dan hebben de mensen die dingen allemaal onthouden. Dus de tweede dag is het veel moeilijker om iemand te pakken. Want als er iemand over een postcode beginnen, oh ja, dat was gisteren ook een postcode, weet je... En daar kun je er eigenlijk vrij makkelijk mee aantonen. Van ja, je weet dan wel niet wie jouw target en wat hij doet en welke techniek en zo. Maar zo gauw die, die postcode in ja, ja. beeld komt, dan heb je het. Dus het dan, punt is eigenlijk dat het ja. een keer misgaat en de tweede keer gewoon niet meer lukt. Omdat je voorbereid was. En nou ja, dat is de moraal of, of je verhaal. moet vooraan gaan zitten in het verhaal en gewoon zeggen van oké, okay, we willen dit niet. We willen niet dat het ons overkomt. Dus we gaan nu al onze assets definiëren. En die alarmbellen alvast uh, vaststellen. Als iemand hierover begint of hier of hier of hierover, dan is dat alarm. En dan, dan ga je daarover praten met iemand van security. Of dan ga je uh, stappen nemen. Eh, en zo hoef je niet uh, de social engineer te gaan ontmaskeren. Dat is leuk. Op te sporen, de, dat, dat lukt je toch niet. Eh, maar ben je wel in zekere mate beschermd uh, tegen het lekken van dingen die echt niet moeten. Dus het, uh, ik hoop dat dat een beetje een antwoord ja. is. En ja, natuurlijk, iedereen wordt wel eens gesocial-engineerd. Alleen, gelukkig is het bij mij nooit heel ernstig geweest... omdat ik dit altijd in mijn achterhoofd heb zitten. Want sommige dingen zeg je gewoon niet tegen niemand. Dan
3: nou, kan oh, dat. je hier ook naartoe gesocial-engineerd
1: vandaag. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar ja. Ja, Dat is gewoon een, ja, een open uitnodiging. En wederzijds ja, het goed, goed vinden ook. Superleuk. <laughs> Als, ja. <consent>. ja. ja. <laughs> Als consent. Ja. Als
3: consent. is sexy. Ja.
0: <laughs> ja. Tijd voor de tips, lieve mensen. Ik weet dat Sander een boel heeft voorbereid, dus die krijgt sowieso de eerste beurt. En dan hoop ik dat het inspiratie kan zijn voor de andere mensen hier aan tafel.
2: Nou, dankjewel Randall. Dat, uh, nee, ik, ik vertelde voor de aflevering al, ik heb dit keer een tip um, waar ik misschien nog niet helemaal achter sta. En dat is, omdat mijn tip is een boek. En dat is het boek Pushing Eyes van uh, Alistair Reynolds. Nou, ik ben op zich wel fan van Alistair Reynolds. Ik heb wel meer van hem gelezen en dat zijn vaak goede science fiction boeken... En dit is er wederom een, maar ik heb hem nog niet uit. Dus ik ben op de helft. Um, dus ik was aan het nadenken, wat wil ik nou tippen? En ik heb de laatste tijd, naar mijn idee... eigenlijk constant of series of films... of he, iets, iets op je scherm uh, getipt. Dus ik wou even iets anders. Het boek, Alistair, of, uh, het boek Pushing Eyes van Alistair Reynolds... dat gaat eigenlijk uh, het jaar is 2057. Um, het is wat dat gaat, Hoe ver ik nu ben... een redelijk klassiek science-fiction boek. Het is een... Uh, een, uh, een, een Spaceship hè, Die is, is in, in space bezig met het minen van ijs. Dus uh, vandaar de, de
0: naam ook. Dus hoe je aan water komt in de toekomst.
2: Nou, en er de, de is dus een maan. En dat is een maan van, ik ben zelfs even kwijt welke, welke planeet dat was. Maar goed, dat is een, een, een maan. En die maan die heet Janus. Janus. En die maan Janus, die blijkt ineens geen maan te zijn... maar een, een heel oud, niet begrepen raketschip... dat het op een renne zet, zeg maar. En dat het solarstelsel gaat verlaten... En zij zijn de enigen die in de buurt zijn. Tot nu toe is het gewoon Leviathan Wakes. Uh... Nee, maar daarom zeg ik het. het is tot hiertoe is het redelijk klassiek science fiction, maar heel goed geschreven. Uh, er zit goede character building in. Uh, het, het leest fijn weg. Uh, er zit ook uh, een begrijpbare beslissing in. Ik kan nergens zo slecht tegen als... Uh, of, of heel gewenst gedrag of gedrag vinden. Ja, dat doet niemand op die manier in een boek. Maar dat, dat klopt ja allemaal wel. Uh, en zij gaan het achter, achter die... Planeet, nou, dat is geen lange, niet een planeet, maar een Janus. Dus een soort object hè, dat schijnbaar motoren heeft en niet helemaal begrepen wordt. Gaan ze achteraan en uh, ja, dan gaan ze daar de, de, de zoektocht of de achtervolging op inzetten. Um, ik ben iets verder in het boek, maar zonder dingen te spoilen uh, wil ik daar nu ook niet heel veel meer over kwijt. Ik vind het een erg goed boek. Ik geniet ervan. Hou je van uh, goede science fiction, een beetje space opera-achtige boeken. Fijne read. Uh, begin er eens mee.
0: Mooi. Ik heb ook jouw uh, wait but why over uh, brein en instant gratification monkeys ja. er maar bijgezet. gezet. Dus als je die zoekt in de show notes, dan staan ze onder Sanders tips. Top.
3: Leest iemand, iemand inmiddels al de show notes?
0: Die zijn best wel uh, sterker nog. Ik heb wel eens dat er iemand zegt, oh waar zat die tip en dan, en dan uh, ook weer in. En dan vindt iemand het weer terug en dan wordt daar wel gebruikt. van. stekende maar. ontwikkeling. Staat misschien het antwoord op jouw prijsvraag wel in de show notes? Uh, dat zou wel heel erg toevallig zijn. Het zou waar kunnen. <laughs> Wil de volgende tips, dan anders doe ik het. Maar als je, een van jullie tankt, laat mij maar. Dan gooit je voor ik de... Ik heb pak je moment. wat of tips bedacht. Nou Jim. Ja, ik heb een tweetal tips zelfs. Ik heb een tip over een geweldig
3: Ikea-product... wat alle nerds moeten hebben. Dat kan We hebben Namelijk sinds kort hebben ze een uh, wireless charger... voor telefoons dingen die je onder, het, onder de tafel kunt monteren. Helemaal ja. onzichtbaar. Dat ding is geweldig. Ik heb hem inmiddels. Het kost 35 euro.
0: Ik heb hem ook. Ja. Alleen ik heb hem op dat uh, um, kurkenhoudertje, omdat ik het nog niet aan heb gedurfd om een gat in mijn tafel te halen. Nee, 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 dat is juist,
3: nee, dan heb je niet dan degene die... Oh, echt helemaal onder? Nee, nee, eentje, oh, sorry. is een langwerpig ding en je monteert hem, je plakt hem echt onder de tafel. En het tafel, tafelblad mag maximaal 22 millimeter dik zijn. En dan gaat het gewoon door het hout heen. Dus dan, je krijgt er een stickertje bij, een soort van halfdoorzichtig plusje... wat je aan de bovenkant op je tafel kunt plakken van waar die zit. Maar ja, je hoeft die niet per se erop te plakken. Maar je kunt dus gewoon letterlijk je telefoon op de tafel leggen. Hij niet dus in mijn 35 euro, hij het showmarken. Ik negeer al die puntjes op die letters. En S-J-O-M-A-R-K-E. En ja, hij werkt gewoon geweldig. En om een of andere reden reageert mijn Siri erop elke keer als ik dat zeg. Ja, en mijn tweede tip... Ga weg Siri. Mijn tweede tip is een YouTube kanaal. Dat heet, uh, misschien is het als eerder langskomen, dat weet ik niet. Distance Not Compute. Ik weet niet of jullie het kennen. Het is een, uh, een leuke Amerikaanse nerd. Die, het zijn echt ASMR video's. Die spendeert gewoon 25 minuten aan het, aan het restoren van een powerbook 140. Of oh ja. Het is een geweldig kanaal. Je kunt het gewoon tijdens het strijken kijken. Je kunt het tijdens allerlei werkzaamheden kijken. Het, is, het heeft een lekkere stem. En als hij bijvoorbeeld iets afgebroken is in zo'n zo vintage laptop, dan 3D-print hij dat onderdeeltje. Ah, oh, leuk. Hij, hij zit gewoon close-ups met dat hij het schoon aan het maken is. Weet je het, niet. En het is gewoon een heerlijk, heerlijk kanaal. Is toch...
0: Oh, wacht even. Ik, 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 ik krijg al kippenvel van zo'n. Hoe heet zo'n ding? Zo'n 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 Thumbnail of deze. Thumbnail. ja, Oh, ja. Deze, ja. ja. Fakje. Yeah.
3: Nou, dat zijn mijn twee tips. En dan heb ik ook nog, als, als het mag, heb ik ook nog een leuk... Uh, ja, Had die Windows 98 installeren. Alleen daar al word ik blij ja, het is een heel van. We lost Randall. Ik heb nog, een, uh, nog iets waar ik vorige week ineens achterkwam. En ik als, als 34-jarige heb natuurlijk een Nintendo 64 gehad vroeger. Weten jullie de expansion pack nog?
0: Uh, ja, maar die hadden we in Nederland niet echt.
3: Nee, maar weet je waarom die eigenlijk, waar die eigenlijk voor bedoeld was? Wat de primaire reden was waarom die gepusht werd naar mensen en waarom die ook bij Donkey Kong 64 zat? Nee. Want er een een hele grote bug in Donkey Kong 64 zat... die ze bij Rare niet gefixt kregen. Het was een memory leak bug. En die kregen ze gewoon niet gefixt. En ze hebben uiteindelijk in overleg met Nintendo... Hebben ze die expansion pack er maar bijgebundeld bij dat spel. Omdat het de enige manier was om het spel naar de markt te brengen. Het spel heeft het verder helemaal niet nodig. Het wordt helemaal niet gebruikt door het spel. Er zijn wel later spellen geweest... die Iets van de texture, grotere texture cache al gebruikten. Maar voor Donkey Kong 64, waar die oorspronkelijk bijgebundeld was... was die dus helemaal niet nodig. Alleen maar om een memory leak te fixen. En om niet eens te fixen. Alleen maar zo uit te stellen dat je de Nintendo echt dagen aan moest hebben... voordat het probleem zich voordeed. Dat is een hele expensive uh, plug die ze in het probleem hebben geplakt. Het is gewoon... Ik kwam daar vorige week achter en ik dacht, ja, dit moeten mensen weten van mijn leeftijd. Want die hebben gewoon dat ding gekocht.
0: Helemaal voor niks eigenlijk. Maar de expansion pack? Ja. Expansion... met Joris mask had je die nodig?
3: Nou ja, ja softwarematig. Maar als je, als je hem dus, als je dus hackt uh, en hem laat runnen zonder die check, dan runt het spel gewoon. Er is niks aan de hand. Hij Ook was, met Joris mask. Ja, hij was echt voor, voor Donkey Kong 64 bedoeld om een, echt een, een game-stopping bug die ze niet gefixt kregen te pluggen. Hij is daar niet voor ontwikkeld, maar daarvoor is hij dus snel naar de markt geduwd. Zo van ja, neem hem allemaal maar, want we hebben we in ieder geval het oh. probleem opgelost. En er waren inderdaad spellen die een iets hogere framerate of een iets hogere resolutie aankonden aan konden met die expansion pack. Maar dat is de reden waarom... Wacht even, wat is het heel belangrijk. Is het hier
0: een video over of een boek? Of...
3: Ja, ja, hier is een video over. Ik kan hem even opzoeken en dan kan ik hem zo meteen in de show notes gooien. Dat dus ja, is een, prima. Het is een kanaal wat er uitgebreid over babbelt. Zou je daar niet nog een soort class
2: action lawsuit of zo... Uh, in, in Amerika voor kunnen starten? Uh... Koppelverkoop.
3: Ja? Ja. ja, nou ja, je kreeg hem er in principe bij. Hmm. Het is van het kanaal uh, Stop Skeletons from Fighting. En het, uh, de video die heet uh, Secrets of the N64 Expansion Pack. Stop Skeletons from Fighting. Is dat ja. een Minecraft reference of zo? Of, uh... Zo heet het kanaal. In ieder geval van het kanaal in de video... waar het uitgebreid uit de doeken gedaan wordt... dat het gewoon één grote... Een grote Bullshit-actie uh, was dat je dat ze uh, dik moest hebben. Nice. Geen tip, maar meer ja, het wel een tip. Want kijk die video. Als je oud bent als ik en je hebt ook ooit met de jumper-dingetje hem eruit gewipt en heel zelfvoldaan erin gedrukt van. Nou, wordt mijn Nintendo 64 echt krachtig. Maakt het nog geen reet uit. Hè?
1: Marcel. Uh, Margriet Sitskoren die heeft een boek geschreven, Hersenhack. Ja. Erg leuk. Uh, als je het leest, dan begrijp je ook. Uh, de wappie wat beter. Uh, de, de misinformatie en desinformatie uh, zaken. Uh, waarom je hersenen shortcuts aanmaken. Uh, en allerlei juristics hebben om energie te besparen. Uh, ik vond het als social engineer ontzettend interessant. Uh, gewoon een inkijkje in, in de menselijke geest. Zeg maar. waarom, waarom doen wij dingen? Waarom geloven we bijvoorbeeld fake news? Daar gaat dat boek echt wel uh, redelijk aardig op in. Uh, en een, een andere korte tip, uh, maar daar ga ik niet heel veel over zeggen... dat moet je echt zelf gaan ervaren. Misschien hebben jullie het wel al uh, gezien. Er is een serie op uh, Amazon Prime en die heet Upload. En die is erg leuk. Um, wat ik erover kan zeggen dan, uh, zonder te spoileren... is dat het, uh, het gaat over een bedrijf, uh, very, very uh, 2.0, 3.0 uh, nou, in de toekomst. Dus het zal wel 6.0 zijn inmiddels... Uh, en die stellen je in staat om net voordat je overlijdt... Uh, jouw uh, bewustzijn te uploaden naar een virtuele wereld. Een soort uh, AI heaven. En daar kun je dan verder leven. En uh, dat, dat heeft echt zulke toffe dingen als je van technologie houdt... en, en van mooie ethische vraagstukken en zo. Dat is, uh, je moet bijvoorbeeld een goed databundje hebben... om het daar enigszins goed te hebben. Maar dat moet natuurlijk betaald door iemand. En dat is echt een hele leuke serie.
2: Je hebt van Black Mirror, dat doet hij me een beetje... Ik, ik ken hem, Upload. Black Mirror heb je een aflevering, San Junipero. Dat is ongeveer de enige, een beetje positieve aflevering van Black Mirror. Waar inderdaad ook, als je doodgaat, kan je je brein inderdaad geüpload worden naar, naar een AI waar je verder kan leven. En ik, ik, ik bank daarop. Dat is mijn... Ik zeg altijd, ik word gewoon 600 jaar oud. Niet in mijn eigen lijf. Maar als ik 80 ben, dan hebben we dit, dit soort techniek.
0: Die hebben we en uh, nou, dan uh, gaat het goed komen. Dan door naar zoiets precies. Het zal wel vet zijn, maar ik denk als het lukt weet ik niet of iemand aan deze tafel de eerste gaat zijn die er aan mee mag doen. Maar dan mogen ze wel ongeveer binnen tien jaar beginnen met uploaden voordat we aan de beurt raken. Ja. Is het wel de metaverse? Is dit wel de ja nou, ervan? fuck dat. Dat doe ik niet mee. Maar welk, welk, het, uh,
2: welk tijdstip zou je geüpload willen worden? Is dat hè, de, de jaren negentig? Nee, maar is dat de jaren negentig? Ik bedoel... Dat, hoeft dat is dus, niet. voordat deze week voorbij is. Ja, Precies. <laughs> nou
0: ja, de Matrix. Ja, dat hebben ze niet voor niks. In de Matrix is dat een heel ding. We hebben de jaren negentig gekozen omdat het het toppunt van beschaving was, waarin iedereen op zijn blijs mm -hmm. was. In ieder geval in de VS was dat zo. Weet ik veel wanneer? Ja, daar je moet leidt, je over na gaan denken. Ik leidt, bedoel, Cesar, hè? mes in mijn rug als kroon op mijn werk. Als
2: jij daar stervend ligt. En we hebben die techniek. Dan moet jij weten van waar wil je,
1: welke server wil je? Wil je, de, de jaren 90, de jaren 2000. Denk ja, eens aan, lekker de opa van heel de wereld worden. is het is mes in je rug is vervangen door een kopje polonium thee. <laughs> maar het komt op hetzelfde neer. Ik weet niet of ik een hele enge voorspelling doe misschien nu. Mensen over een paar weken zeggen, hoe is hij dat? Ja. <laughs> dat kan niet. Ja, ik weet wel in age well. dat ik lekker tips ga geven. Want volgens
0: mij was dit hem toch.
1: Nou, dan misschien kan ik nog heel kort even. doen een capture the flag voor aflevering 100. Laat ik het nu goed zeggen. Niet de honderdste, maar aflevering 100. Um, en daar heb ik mensen op een dwaalspoor gezet. Uh, via een tweet. Nou, hier dwaalspoor.nl daar kun je alvast kijken uh, nou, Er staat. Uiteraard helemaal niets op dwaalspoor.nl. Uh, dat was ook echt uh, de dwaalspoor. Er moet uh, trollenlol zijn uh, voor iedereen om, om verder te kunnen. Precies, <laughs> daar wil ik het even verder. Wil ik het niet <laughs> zeg, maar oké,
2: geen mind games.
1: Dan ga ik snel nog eventjes
0: mijn, uh, um, uh, mijn tips erdoorheen knallen en dan kunnen we zo meteen uh, lekker aftaaien. Nou, De eerste heb ik al gegeven, dat is dat boek van NL Connect. Die kun je ook winnen. Uh, daar heb je net uitgebreid kennis van genomen. De tweede is, vond ik een heel interessante aflevering... van de Making Sense podcast van Sam Harris. Die heet aflevering 275, The Russian War in Ukraine. En dat is een gesprek met Gary uh, Kasparov. Gary Kaspar En die is heel erg lang de allerbeste schaker op aarde geweest. Is dat nu niet meer, maar ik kan er nog wel aardig, denk ik. En die... Um, uh, is natuurlijk uh, geboren en getogen Rus... maar die is inmiddels uh, lekker verkast... en is eigenlijk heel activistisch... Uh, tegen het regime dat daar in Rusland nu zit. Dus die heeft daar bovengemiddeld veel verstand van... en er zijn levenswerk van gemaakt om, uh, om er wat aan te doen. En dus was dat een heel erg interessant gesprek. Uh, de tweede is... de uh, um, ja, tweede tip... HBO Max is nu in Nederland en ik weet nog... in het verleden heb ik wel eens uh, bij een internetprovider gewerkt... waar we HBO probeerden te verkopen. En uiteindelijk was ik heel boos op ze toen ze Nederland weer verlieten. Ze we zeiden ze, nou, uh, onze content is nog exclusief bij Ziggo... maar HBO is zodanig, bestaat niet meer in Nederland. Ze hadden een heel mooi pand in Amsterdam en een mooi buffetje en dat kon je allemaal als Nederlander krijgen. En dat is al een aantal jaren... Dus ik was een beetje boos op ze. En nu zijn ze terug en dan denk ik, ja, fuck. Ik heb ze ook eigenlijk wel gemist. Want wat uh, HBO brengt is... Er zijn niet zoveel films en series, maar ze zijn wel goed. Er zit echt goede shit tussen. En uh, een van die goede dingen um, is uh, Euphoria. Het is niet echt een inspirerende tip, want Euphoria is een van de series... die als eerst gepusht krijgt in de banners al. Maar geef het een kans, want um, het, het is met Zendaya in de hoofdrol. En daardoor denk je, huh, Spider-Man is toch dat jonge meisje? Dat, uh, echt, echt goede serie. Het gaat over... Uh, een heleboel nare dingen die je kunt gebeuren in het leven. En het is eigenlijk best wel zwelgen in ellende ook. Maar ja, wel uh, titel schieten helikopters, want het is HBO. nou Pas bij jouw week. Ik heb ook uh, een aflevering van uh, Akimbo laten vallen. Dus die zal ik ook in de show notes zetten. En als 50% brengt.
2: korting op HBO Max hè, deze maand. Lifetime als je het afsluit.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Kramendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Sander, je was er weer. Wat leuk, man. Dankjewel. Altijd een fijne aflevering. vond het leuk. Nou, onze gastnerds van vandaag waren, nou in ieder geval, uh, Jim Stolk. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Morris Jim op Twitter. Lekker makkelijk. Ja. En bedankt voor je komst voor de tweede keer naar onze studio. Absoluut. Heerlijk. Leuk. Lekker weer naar huis. Nou, en uh, onze andere Het was uh, Marcel van der Velden. Marcel, oh, jij, jij hartelijk dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, het makkelijkste is angrynerdspodcast.nl. Want daar staat gewoon alles op. Nou, meer nou, alles, uh, ja, meer informatie.
0: nerds. Ja, nou kijk. <laughs> <laughs> meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze slechte gingen 2100 schattige en capabele, charmante nerdsje voor. Stel vragen aan de volgende gasten in onze uitzending. In het kanaal Vragen van de Luisteraar dan. Kondigen we ze aan dan kun je daar gaan luisteren. Word je nou vriend van de show... dan kun je dit keer een NL Connect boek over 20 jaar Fiber to the Home winnen. Maar je krijgt ook toegang tot het clubhuis. Een private RSS feed zonder reclame. Eerder dan de rest. We zitten er lekker na te babbelen. En soms hebben we een plaspauze en laten we de microfoon aanstaan. Dan kun je daar ook nog naar luisteren. En je kunt stickers bestellen. Want als je in het clubhuis zit, is er een mooie knop bovenin. Stickers en biervultjes komen gratis jouw kant op. Merch is te vinden t-shirts en hoodies op onze site Nerd op nerdbier... op nerdbier.nl. Er is weer paars... er is weer groen. Misschien wel je favoriet. Doe er je voordeel mee. Voor nu... hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. 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 Ik dacht dat je al het bier ging opdrinken. Dat zou wel
3: leuk beetje zijn. Een beetje laffe... Oh. laffe ja.
0: Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit.